0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Maćkiem Dąbrowskim, tegorocznym zwycięzcą
1: zimowego ultramaratonu karkonoskiego. No i tam 40 chłopaków i jeden trener. Który, który się nami miał zajmować dwa tygodnie. Ośrodek był naprawdę w opłakanym stanie. Pamiętam pierwszy tydzień to siedzieliśmy w kurtkach na świetlicy, bo, bo było tak zimno, tam, tam był pan ogórek, pamiętam do dzisiaj jego nazwisko, który musiał napalić w piecu i, i my tam po prostu w tych kurtkach takie siedziały, siedziały takie chłopaczki i pamiętam, że w planie miałem chyba 3 godziny biegania na biegówkach, co już było dużo, przecież miałem 15 lat. No i taka piękna pogoda, biegaliśmy, oczywiście nie po jakiejś trasie, bo trasę musieliśmy wydeptać sobie sami tam, tam właśnie koło ośrodka. No i trener, pamiętam, że stał do słońca, prawda, zadowolony, bo przecież ciepło w końcu, piękna zima. No i ja już odpinam narty trzy godziny, a trener do mnie, Gościu, a ty co robisz? A ja mówię, "No że trenerze kończę, że trzy godziny miałem mieć. No patrz, jaka pogoda, weź sobie jeszcze godzinę, pobiegaj. No to dobra, nie? Pobiegałem, pobiegałem kolejną godzinę, ale wspaniale wspominam te czasy. To coś pięknego. Miałem wielkie szczęście, że jeszcze trafiłem na takie warunki i, i to naprawdę charakter kształtuje. To był Maciek Dąbrowski.
0: Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Black Hat Ultra to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Maciek Dąbrowski jest z nami na scenie biegów górskich od 2016 roku, a od dwóch lat jest zawodnikiem, z którym czołówka walcząca o podium musi się poważnie liczyć. Pomimo to jego wygrana podczas zimowego ultramaratonu karkonoskiego zaskoczyła wszystkich, z samym zwycięzcą włącznie. No bo spójrzcie tylko kto stanął na starcie. Bartek Gorczyca, Wojtek Probst, Tomek Skupień, Piotr Znański, Piotr Bętkowski, Piotr Paszyński, żeby wymienić tylko nielicznych wymiataczy. Jednak Maciek wygrał te zawody i zrobił to w pięknym stylu nie pozostawiając wątpliwości kto był tego dnia najlepszy. Nie pozostawił też wątpliwości, że w najbliższym sezonie będzie zawodnikiem z którym trzeba się będzie liczyć znacznie bardziej niż kiedyś. Postanowiłem porozmawiać z Maćkiem nie tylko dlatego, że jest super gościem i zdolnym biegaczem, ale głównie dlatego, żeby dowiedzieć się o jego przeszłości sportowej. Czy coś zmienił w swoim treningu, aby wygrać Zuka i o jego fascynacji gotowaniem. I jak już nieraz mnie to spotkało przy innych nagraniach w tym podcaście, na wszystkie moje pytania usłyszałem zaskakujące dla mnie odpowiedzi. Słowem wprowadzenia jeszcze powiem, że Maciek od dziecka chodził po górach i jeździł na rowerze. Jego pasja rowerowa doprowadziła go do zawodowego kolarstwa MTB. W 2007 roku startował w Mistrzostwach Świata Juniorów. W 2008 zdobył pierwsze miejsce w Pucharze Polski. A w 2011 zwyciężył w Pucharze Europy Centralnej. Zaraz usłyszycie o tym, co się stało dalej w życiu Macka, dokąd zaprowadziła go pasja rowerowa, jak się znajduje partnera narzeźnika, i że w życiu nie ma przypadków. I jeszcze jedno. Ponieważ Maciek jest zawodnikiem sponsorowanym przez dobrze znaną polską firmę Attic, to mam dla was kod rabatowy na 5% zniżkę w ich sklepie www.attic.pl. Zapraszam również na zakupy butów Altra i Majtek Saks. Kod rabatowy na wszystkie produkty to Blackhat, A wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie odcinka. A teraz oddaj już głos Mackowi, Przypominając, że na YouTubie możecie zobaczyć nasze gadające mordeczki. Zapraszam. Bum! Cześć Maciek! Cześć Kamil! <głos> Mieliśmy się spotkać osobiście, ale korona nas dorwała i jest jak jest. I tak, i tak fajnie, że tego Zuka Wam się udało powiedzieć, co? To chyba ostatnia impreza tej wiosny.
1: No jak jechaliśmy na Zuka, bo zawsze na, na zawody jeździmy dużą ekipą, zwykle to jest... Yy... Kasia moja oczywiście, plus Justyna oraz Piotrek Guznański, czyli mój partner rzeźnikowy. No i jak jechaliśmy na zawody, to trochę może pesymistycznie powiedziałem, że fajnie, że, że te zawody się odbędą, bo po prostu później możemy mieć jakby trochę wolnego. Oni trochę na początku powiedzieli, dobra, nie narzekaj, nie przesadzaj, ale ja jednak obserwowałem, co się dzieje we Włoszech i w Hiszpanii, bo kolarstwem dalej się bardzo interesuję i po prostu widziałem, że imprezy są odwoływane, kwarantanny i tak dalej, więc po... niestety wiedziałem, że do nas to też dotrze.
0: No, no stało się. Teraz wszyscy mamy trochę, trochę wolnego. W każdym razie udało Ci się powiedzieć wspaniale tego Zuka. Chyba jesteś z Ciebie zadowolony,
1: prawda? <śmiech> Jestem bardzo zadowolony. No Rok wcześniej pierwszy raz wystartowałem w Zuku za namową znajomych po prostu, którzy tam startowali, opowiadali, że to jest świetna impreza. Przy okazji zgłąbiłem właśnie całą historię tego, tych zawodów i historię Tomka. Dlatego stwierdziłem, że bardzo chcę tam wystartować. Jednak w tamtym roku nie byłem do końca przygotowany. Może fizycznie nawet było ok, ale sprzętowo. Piotrek Uznański do dzisiaj się śmieje, że biegłem w spodniach z dekatronów, z takimi kieszeniami że na mecie wyciągałem z, po prostu lód z tych kieszeni więc do dzisiaj się ze mnie śmieję z, z tego powodu po, za halą szrynicką w tamtym roku nie byłem w stanie ubrać kurtki, którą miałem w plecaku bo po prostu tak wiało no i to taka była walka o przetrwanie no po prostu strasznie zamarzłem no i wtedy już postanowiłem, że muszę wrócić na tą trasę i rozliczyć się z trasą
0: no rozliczyłeś się przy okazji ze wszystkimi dookoła
1: Jakoś tak się udało z moim trenerem i Niaki de Parą. Skupiamy się na tym, że po prostu bardzo dużo trenujemy, jednak nie są to jakieś wielkie obciążenia, bo to jest całkiem inne podejście właśnie filozofia treningu mojego trenera, jak i moja. Dlatego od Łemkowyny 2019, praktycznie od 20 października do Zuka nie miałem ani jednego dnia wolnego od treningu. I może, może się to komuś wydawać, że no to straszny zajazd pewnie i w ogóle, ale to nie o to chodzi, bo po prostu jeśli mamy wypoczynek, to jest to aktywny wypoczynek i wtedy idę po prostu gdzieś na wycieczkę w góry albo po prostu jadę na, na rower na godzinkę. Staramy się nie robić takich dni leżenia na kanapie, bo to tylko gorzej wpływa na, na zawodnika, więc po, jest to inna, inna trochę podejście może do sprawy. No i po prostu... Od 20 października ciężka robota. Wiedziałem, że chcę po prostu na zuku dać siebie wszystko. Nie myślałem o tym, które zajmę miejsce. Miałem jakieś tam do rozliczenia sprawy z trasą. I ze sprzętem. Ze sprzętem też zostałem wyposażony w najlepszy sprzęt od mojego sponsora firmy Attic, więc wiedziałem, że będę gotowy pod tym względem. Bardzo też chciałem w końcu stanąć na śnieżce pierwszy raz, bo nie miałem nigdy wcześniej. Jeszcze okazji tam wejść na górę i nawet w tamtym roku podczas maratonu Karkonoskiego, jak soportowałem Kasię, myślałem, bo byłem już pod domem śląskim, że mógłbym na chwilę skoczyć i, i stanąć tam na górze, ale stwierdziłem, że nie będzie to to samo, że lepiej to zrobić podczas ZUKA. No i tak się stało, że, że, że stanąłem tam w końcu, bo w tamtym roku trasa była skrócona, jak dobrze wiem.
0: Nie no, w ogóle to był wyjątkowy dzień i dla ciebie i dla Kasi. Ale wiesz co, wrócimy też do treningów i do wszystkiego, ale chciałem najpierw, żebyś opowiedział jak wyglądał przebieg tego biegu, dlatego że ja go śledziłem, śledziłem traki najlepszych zawodników i one, no mało doskonały jest chyba ten system do, do śledzenia z, z tych chipów. I wiesz, i tam po prostu działy się ogromne przetasowania z mojej perspektywy, jak obserwowałem te chipy. Chciałem się ciebie spytać, jak wyglądał start, z kim się mijałeś na trasie, jak to wyglądało z twojej perspektywy.
1: Więc wystartowaliśmy z Polany Jakuszyckiej i na prowadzenie od razu wyszedł mój przyjaciel Piotrek Uznański. Więc w chwilę się poczułem, jak na biegu rzeźnika, gdzieś po prostu krok w krok za Piotrkiem. W pewnym momencie trasa, był tam taki podbieg przed takim zbiegiem, jeszcze wąwozem, na pewno to pamiętasz, jeśli startowałeś około pewnie piątego kilometra jest taki wąwóz, gdzie po prostu moczymy buty i, <grym i, <grym i, <grym i tak, 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 więc ja tam po prostu zaatakowałem, ale nie, nie myślałem o tym, żeby po prostu już uciekać od chłopaków, tylko Miałem cały czas w głowie ten wąwóz z tamtego roku i pamiętam, że w tamtym roku to tam była wojna. Co chwilę ktoś wpadał gdzieś tam, zakopywał się praktycznie do pasa, więc chciałem przez ten wąwóz przebiec, może nie jako pierwszy, ale w komforcie. No i przed wąwozem zobaczyłem, że zrobiłem trochę przewagi nad chłopakami i jakoś fajnie mi się tam przebiegło naprawdę przez ten las. wbiegłem na drogę, odwróciłem się, zobaczyłem, że nie ma nikogo za mną no to dobra, jeszcze kawałek tą drogą pobiegnę, chłopaki zaraz mnie dogonią. No przecież w tym roku była naj, największa obsada chyba w historii Zuka. Ale zobaczyłem, że już mam pewnie gdzieś koło minuty przewagi, to stwierdziłem, że jeszcze trochę pobiegnę. Przygotowania do sezonu przebiegały bardzo fajnie, więc wiedziałem, że siłowo jestem przygotowany dobrze na tych podbiegach, gdzie w tamtym roku czasami przechodziłem do marszu, biegłem. Na hali szerejnickiej odwróciłem się i zobaczyłem, że mam już około pewnie 3 minut przewagi, więc stwierdziłem, dobra, cisnę dalej, chłopaki mnie dogonią, ale już będzie ta, ta grupa jakoś tak przerzedzona i będzie nam się biegło fajniej. No i tak cały czas biegłem, oglądałem się za siebie, nikogo tam nie widziałem, zług jest też takim biegiem, gdzie nie widać za dużo, bo często pogoda jest jaka jest. I dopiero gdzieś przed Domem Śląskim zobaczyłem, że ktoś mnie goni. Myślałem, że to Bartek Gorczyca, ale jednak po chwili zobaczyłem, że to jest Tomek Skupień, więc około 30 km Tomek mnie dogonił. Wpadliśmy i bardzo się ucieszyłem, bo bardzo lubię Tomka. Jest naprawdę świetnym kolegą i tak samo świetnym biegaczem. On się dopiero rozkręca, biega głównie na krótszych dystansach, ale już zaczął startować też dłuższe. Wpadliśmy do Domu Śląskiego, tam przywitała nas mama Tomka. Ja tam miałem też swoich kibiców, którzy zadbali o to, żebym skończył zjeść zupę pomidorową. Wciągnąłem tą zupę, porwałem jeszcze kilka bananów i polecieliśmy dalej. Polecieliśmy w kierunku Śnieżki i z Tomkiem mieliśmy po prostu łatwy, prosty plan. Przebiec przez Śnieżkę jak najszybciej, bo wiedzieliśmy, że warunki tam będą najgorsze. Więc na Śnieżkę wbiegliśmy całkiem żwawo, no i w dół, no to już ogólnie chcieliśmy jak najszybciej stamtąd uciekać, żeby już wbiec do lasu, żeby te, ten wiatr już nie był taki silny. I tak bardzo fajnie nam się współpracowało razem. Tomek czasami prowadził, czasami ja prowadziłem i w, w sumie do, do chyba 5 km przed metą, 5 kilometrów przed metą Tomek troszkę osłab, zaczęły łapać go skurcze, więc stwierdziłem, że próbuję zaatakować i zrobiłem około minuty przewagi. Jednak tutaj na sam koniec już przy, przy wyciągu, przy zbiegu już do, na deptak w Karpaczu jakiś kibic źle pokazał mi trasę i straciłem tam prawie 45 sekund, więc naprawdę zrobiło mi się ciepło, bo zobaczyłem, że Tomek już jest za mną ale udało się dobiec na, na tą metę i, i wygrać po prostu, także...
0: Nie, no wspaniale. Powiem Ci, że nie śledziłem tego, jaki był rekord trasy, pewnie zrobiony przez Michała Rajce. Jak, jak wyglądał ten rok? Twój wynik w stosunku do rekordu trasy?
1: A powiem Ci szczerze, że ja aż tak bardzo nie, przy, nie jakby nie skupiam się na rekordach czy na tym, bo w biegach ultra ciężko porównywać trasę z roku na rok, bo wystarczy, że warunki będą inne, będzie głębszy śnieg, no i po prostu nie ma możliwości jakoś się porównywać. Zresztą w tym roku trasa... na no,
0: była inna trasa. Dokładnie,
1: oczywiście. trasa była dłuższa, było prawie 400 metrów przewyższenia więcej, to jest jednak bardzo dużo. Także nie ma co porównywać tych rekordów, bo w jednym roku możemy biec w bagnie po pas, a w kolejnym będzie sucho i ktoś zrobi rekord trasy, poprawi około 45 minut. A tak naprawdę może nie być lepszym biegaczem, prawda?
0: No tak, oczywiście. Znaczy, może też być lepiej. Ja myślę, że wiesz, ludzie, którzy biegli, zawodnicy, twoi koledzy, którzy biegli w tym biegu są doskonałymi biegaczami. Ja po prostu myślę, że nie wszystkim te warunki tak dobrze wiesz, usiadły jak tobie, nie? Mega byłeś przygotowany. Powiedz, czy w tych warunkach, w podobnych warunkach trenowałeś też do, do, do tego biegu wcześniej?
1: Ja ogólnie mieszkałem w Norwegii prawie 7 lat, więc A... biegam mniej więcej od 2016 roku i no, biegałem w ciężkich warunkach Norwegia jednak pomimo, że mieszkałem w Oslo, gdzie nie, ten klimat jeszcze nie jest taki ciężki, to jednak te warunki są trochę inne niż w Polsce i bardzo dużo biegałem w warunkach takich w głębokim, ciężkim śniegu, w śnieżycy czy, czy po prostu i w górach przede wszystkim w terenie. Dlatego na pewno byłem przygotowany. A do tego bardzo dobrze byłem przygotowany pod względem siłowni, ćwiczeń siłowych, prawda? stabilizacji i tak dalej, bo to jednak tutaj wszystko jest ważne. Także na pewno byłem przygotowany bardzo dobrze. Udało mi się wygrać. Tak jak mówię, chłopaki to naprawdę są niezłe kozaki po kolei tam można wymieniać te nazwiska na pewno niewiele osób stawiało na to, że, że mogę ja wygrać i ja tak jak mówię nie przywiązywałem uwagi do miejsca ja miałem bardziej do... chciałem się rozliczyć z trasą i wystartować w świetnych zawodach
0: nie no, wyszło ci to wspaniale i twoje zwycięstwo jest wiesz, no, jak najbardziej zasłużone no. także cudownie Ładnie co, cofnęliśmy się troszkę do twojej przeszłości i zacząłeś mówić o Norwegii. Powiedz, jak tam się znalazłeś?
1: To, to jest już długa historia.
0: No właśnie, my chcemy. Mamy czas, słuchaj, siedzimy w domach. Nawet, słuchaj, siłownie mi dzisiaj na dworzu zamknęli, wyobrażasz sobie. Zakleili ją streczem
1: takim. Ale to się nie martw. Każdy ma takie same warunki, więc po prostu musimy, musimy się dostosować i, i trzeba się skupić na czym innym, prawda? Mamy, mamy czas, żeby czytać książki, żeby, nie wiem, nadrobić jakieś stare zaległości i tak dalej,
0: Mamy też czas, żeby pogadać, więc możesz o Oslo i długą historię opowiedzieć nam wszystkim.
1: No to, żeby opowiedzieć o Norwegii, to musiałbym wrócić całkiem do, do początków e, ogólnie. Do, do, do mojej historii, jakby to powiedzieć, sportowej. Jako, jako właśnie już młody chłopak, jako dziecko byłem bardzo aktywny. Moi rodzice śmiali się, że, jestem, że mam trochę ADHD, bo biegałem gdzieś tam w kółko, wokół ławki, także starali się mnie skierować w kierunku może sportu, ale to nie jest, że naciskali, żebym gdzieś tam uprawiał sport, tylko żebym spożytkował tą energię. miałem tą to szczęście, że urodziłem się jeszcze w czasach takich, kiedy nie było internetu i nie, nie, nie mieliśmy jakiejś kablówki i tak dalej, więc spędzaliśmy po prostu czas z moimi znajomymi, przede wszystkim z moim bratem starszym, który był dla mnie takim trochę przewodnikiem i mentorem. Spędzaliśmy go po prostu na ulicy, gdzieś tam goniliśmy się, bawiliśmy w chowanego w policjanta i złodzieja na rowerach, jakieś takie różne zabawy w podchody. Mieszkaliśmy, bo pochodzę z Przemyśla, mieszkaliśmy zaraz koło Parku Miejskiego, gdzie, gdzie właśnie Jezu, to były... piękne
0: miasto jest. Uwielbiam Przemyśl. Przemyśl jest wspaniały.
1: Jest wspaniały. Bardzo, ma... bardzo mały, wspaniali ludzie tam mieszkają i miałem to szczęście, że się tam urodziłem. Miałem to szczęście, że się urodziłem w rodzinie bardzo aktywnej z rodzicami. Każdy weekend spędzaliśmy gdzieś w lesie, na, na wycieczkach. Pomimo, że wtedy jako dziecko to nie zawsze byłem zadowolony, bo mi się wydawało, że to jest strasznie nudne, takie chodzenie po lesie bez celu. Ale tak naprawdę jestem im bardzo wdzięczny za to, że, że mnie po prostu tak wychowali. Yy, miałem o, właśnie okazję obserwować naturę, uczyć się czegoś o górach, chodzić po górach i, i zawsze rodzice mieli ten czas, żeby spędzić go z nami I to było bardzo ważne. No i tak gdzieś między tymi zabawami, oczywiście zaczęły się jakieś zawody sportowe gdzieś tam w szkole, od piłki nożnej po, po basen, koszykówkę, cokolwiek lekko tych biegi przełajowe. No i gdzieś tam też pojawił się ten rower przy okazji właśnie tych zabaw policjanta i złodzieja. Okazało się, że jestem całkiem dobrym złodziejem, bo nie mogli mnie dogonić. Więc stwierdziliśmy z bratem, że fajnie by było wystartować w zawodach. Mieliśmy to szczęście, że właśnie w Parku Miejskim pan Ryszard Kosterkiewicz, to jest tato Kasi Winiarskiej i Marcina Kosterkiewicza, bardzo dobrych też biegaczy ultra, organizował właśnie z Marcinem pierwsze takie zawody kolarskie. W pierwszym roku nie wystartowałem, bo miałem jeszcze taki rower na mniejszych kołach, więc nie miałbym w ogóle szans na nim chyba przejechać tej trasy, ale mój starszy brat wystartował pierwszy raz i ja mu po prostu kibicowałem z całą rodziną i stwierdziłem, że to jest to, ja chcę wystartować i czekałem cały rok, zbierałem jakieś pieniądze, żeby kupić sobie rower, żeby zainwestować w jakiś lepszy rower. No i w kolejnym roku wystartowałem i tak się akurat udało, że te pierwsze zawody wygrałem no to trzeba było szukać następnych. No i na początku to było naprawdę, no my cieszyliśmy się tą jazdą na rowerze właśnie z grupą znajomych, z moim bratem Kubą. Jeździliśmy, przygotowywaliśmy się, nie wiedzieliśmy za bardzo jak to robić. Na początku to były wyprawy do Krasiczyna, to jest też bardzo ładna miejscowość pod Przemyślem. Tam był taki Art Burger, to w tamtych czasach nie było McDonaldów takich rzeczy, więc... Była wyprawa na hot-doga bałkańskiego z cebulką prażoną, pamiętam jak dziś. No i robiliśmy wtedy taką pętlę, tam przejeżdżaliśmy przez San, przez Krasiczyn i, i właśnie wychodziło tam 26 km z przerwą na tego hot -doga. To była taka nagroda. No i później jakoś tak z, z biegiem czasu robiliśmy te dwie pętle, czy już ponad 50 km, Później poznaliśmy chłopaków, którzy byli starsi od nas i właśnie jeździli na wspólne treningi tam w Przemyślu. Jeździliśmy z nimi na takie wyjazdy spod pomnika. To się nazywało co niedzielę o dziesiątej. No przyjeżdżały takie małe chłopaczki na, na rowerach jakichś tam górskich, a tam już chłopaki na szosowych pięknych rowerach, prawda, bo ubierani. Na początku no to ruszaliśmy ja tam odpadałem po 5 minutach. Mój brat może po 15 czy 20 i robiliśmy jakąś rundę swoją, ale z biegiem czasu coraz dalej zajeżdżaliśmy z tymi starszymi chłopakami. To byli panowie tam w wieku 30-40 lat, więc naprawdę z bardzo dobrą wydolnością. No a z biegiem czasu zaczęliśmy po prostu wygrywać z nimi, zostawialiśmy ich na podjazdach i oni na początku byli bardzo zdziwieni, bo widzieli, że oni mają rowery szosowe, a my na, na tym asfalcie, na tych rowerach kurskich dajemy sobie radę i jeszcze nieraz uciekamy właśnie przed nimi. No i pamiętam taką sytuację, że kiedyś pojechaliśmy ze znajomymi w Bieszczady. No, nie wiem, w ogóle teraz dla mnie to się wydaje jakieś nienormalne, że spakowaliśmy rowery i starsi goście zabrali nas na rundę 120 km gdzieś tam, prawda, przez otryt, gdzieś z chreftu po, po krzakach jeździliśmy. Ja miałem wtedy chyba 13 lat, mój brat 16. No i super, nam no się naprawdę jechało. Daliśmy radę, wytrzymaliśmy z nimi do końca i pamiętam, że właśnie kolega zapytał się co wy w ogóle jedliście, jak to możliwe, że, wy, że macie tyle siły, przecież wy jesteście dziećmi. A, a my mu odpowiedzieliśmy, grilla mieliśmy, tato robił skrzydełka, zjedliśmy i, no i do dzisiaj chłopaki właśnie się śmieją, że my po tym grillu w sobotę, w niedzielę, piękna trasa gdzieś tam w Bieszczadach. tak. Że, no i to były naprawdę pierwsze takie wyjazdy poza przemysł. No i później właśnie jak te zawody nie wystarczały już w Przemyślu, bo one były tam dwa razy do roku organizowane, no to gdzieś tam pojechaliśmy pod Sanok. Później gdzieś jeszcze w kierunku Bieszczad. No i tak pomału, pomału pojawił się jakiś Puchar Tarnowa. To już był wyjazd naprawdę No na takie zawody, gdzie przyjeżdżała cała, cała śmietanka kolarstwa górskiego. Przyjeżdżały tam bardzo dobre kluby sportowe. No i my, my tam po malutku chcieliśmy też dołączyć. Jakoś tak się udało, że ja w pierwszym starcie też tam wygrałem co było dużym w ogóle zaskoczeniem dla, dla wielu chłopaków, bo oni się ścigali już z licencją kolarską, a tu przyjechał jakiś koleś, który ma jedne spodęki, jedną koszulkę i, i im dołożył. No i to wtedy miałem 13 lat, więc byłem w kategorii młodzika i stwierdziłem, że yy, z rodzicami ustaliliśmy, że może w przyszłym roku zrobimy tą licencję kolarską i zaczniemy startować w Pucharach Polski. Wtedy w tamtych czasach Puchar Polski to, to były zawody Skoda Auto Grand Prix organizowane przez Czesława Langa, czyli organizatora Tour de Pologne i naprawdę to, był, to były zawody na bardzo wysokim poziomie w Europie. Przyjeżdżali do nas mistrzowie świata, mistrzowie Europy i rywalizowali tutaj w Polsce, bo po prostu były nagrody pieniężne i był bardzo wysoki poziom. Przyjeżdżali Czesi, Austriacy, Słowacy, naprawdę cała śmietanka. No i stwierdziłem właśnie, że, że trzeba tam wystartować, tak? No, no bo jeśli tak mi dobrze idzie, nie będę w amatorach, już zrobiłem tam wszystko, co mogłem zrobić. Zostałem amatorskim mistrzem polski w Bytomiu, pamiętam, w 2000, e, który to był w 2003? 2003 roku, tak? I w 2004 roku postanowiłem, że właśnie ruszam z tą licencją, wyrobiłem licencję. Na początku właśnie reprezentowałem przemyski, Przemyskie Towarzystwo Cyklistów. No i ruszyliśmy gdzieś na pierwsze zawody, pamiętam, do Głuchoła z tatą pojechaliśmy. Nie wiedzieliśmy za bardzo jak to wygląda, no ale chcieliśmy spróbować. Tato mnie spakował do samochodu, pojechał ze mną. Przyjechałem tam na trasę, przejechałem w piątek, pamiętam, objazd trasy, a że nie miałem żadnych punktów jakby tych z Polskiego Związku Kolarskiego to byłem ustawiony w ostatnim rzędzie, ustawili mnie i tam to tak wyglądało, że naprawdę tych zawodników było bardzo dużo w takiej kategorii juniorom, od czego startowało nas około 100-110, no i wyczytują tam tych wszystkich mistrzów Polski po kolei i tak dalej. No i ja byłem bez punktów, więc byłem ustawiony w ostatnim rzędzie, nie wiem, na setnej pozycji chyba i tato dopiero po wyścigu mi powiedział, że jak zobaczył, gdzie mnie ustawili, to że mu się zrobiło przykro, bo stwierdził, że pewnie się zrażę, prawda, bo, bo dostanę ostro w tyłek. No ale jakoś tak, tak wyszło. Właśnie śmieję się do dzisiaj, że to jest taka nieświadomość trochę. Jak byłem właśnie takim młodym zawodnikiem, to nie miałem tam problemów, że tu jest jakiś tam mistrz Polski, a tu jest jakiś reprezentant inny Polski albo, albo w ogóle medalista mistrza z Europy, tylko a przyjeżdżam, startuję i zobaczymy jak będzie. No i tak wystartowałem. I udało mi się z tego setnego miejsca, podczas tego wyścigu, który trwał może, nie wiem, godzinę 20, dojechać na 12 pozycji. I byłem naprawdę, byłem tak z siebie zadowolony, że, 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 że masakra, to było piękne. Pamiętam, pamiętam, że przejeżdżałem przez Metę i, i byłem, no byłem dumny, że naprawdę udało się super. No i kolejna edycja znowu gdzieś. Czarnków koło Poznania, więc znowu wyprawa z tego Przemyśla, przecież wtedy nie było tak autostrad jak teraz, że się wsiada i jedzie, pamiętam trzeba było przejechać przez Śląsk, mój tato wtedy normalnie tam aż prawie się pienił, prawda, bo kiedyś przejechać przez Śląsk bez autostrady, bez nawigacji to było jakiś hardcore, nigdy nam się nie udało tak samo przejechać. Pamiętam, że kiedyś wokół katowickiego spotka jeździliśmy przez pół godziny, bo nie mogliśmy stamtąd wyjechać, no ale tato... Poświęci, poświęcił się, prawda, że, że chciał mnie zawieźć, naprawdę jestem rodzicom bardzo wdzięczny. Mama oczywiście też jak mogła tylko się zwolnić z pracy, to jechała ze mną. I dzięki temu mogłem zwiedzać Polskę i startować, próbować się właśnie startować w tych zawodach. No i tam już poszło lepiej, już zająłem ósme miejsce, kolejna edycja, gdzie się zają, zająłem, jeszcze wyższe miejsce, piąte chyba. I pamiętam, że w tym pierwszym roku miałem szansę w ogóle być, stanąć na podium pierwszy raz, ale zrobiłem głupi błąd i się przewróciłem gdzieś tam przed metą i przegrałem, pamiętam, czwarte miejsce o chyba dwie sekundy, bo nie e, trzecie miejsce, przepraszam, o dwie sekundy nie dogoniłem po prostu chłopaka. Aczkolwiek i tak jak byłem bardzo z siebie zadowolony, zakończyłem tą rywalizację chyba na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej to bez e, w sumie żadnego wsparcia, sponsorów i tak dalej, to było coś pięknego. No, i wtedy już się pojawiła propozycja dołączenia do klubu, który to, to był klub Uczniowski, klub sportowy Dobra, koło Limanowej. No i może się wydawało, co to za klub, ale dla mnie to już było bardzo dużo, bo po pierwsze dostałem jakiś strój, czułem się już trochę jak zawodnik, tak? Miałem tam.
0: A ile lat miałeś wtedy?
1: Wtedy już miałem. Junior Moczy to jest 15-16 lat, czyli miałem 15 lat. Tak, to, to był 2004 rok. No i dostałem propozycję dołączenia do tego klubu. Naprawdę świetni ludzie znowu stanęli na mojej drodze. Właśnie tam, tam to był taki bardziej rodzinny klubik, ale naprawdę dbali o nas, żeby nam niczego nie zabrakło. Jeździliśmy na zawody wspólnie, jeździliśmy na pierwsze obozy gdzieś do Wysowej Zdrój do Bukowiny Taczańskiej dzięki temu dalej zwiedzałem, prawda? jeździłem, poznawałem ludzi i to było fantastyczne. No wtedy też udało mi się dołączyć do kadry Małopolski, bo zacząłem robić dobre wyniki i właśnie klub był w Małopolsce, więc dołączyłem do kadry Małopalskiej. No i tutaj właśnie to też bardzo mi dużo dało, bo na obozy kadry Małopolski przyjeżdżali między innymi wtedy zawodnicy tacy jak Rafał Majka, który dzisiaj jest naprawdę jednym z najlepszych kolarzy na świecie. No i to było takie bardzo motywujące, że, że jeździłem i były te chłopaki z innych klubów, którzy naprawdę byli czołówką Polski, tylko że w kolarstwie szosowym, bo ja uprawiałem kolarstwo górskie, aczkolwiek to obozy mieliśmy razem. No i to były piękne wyjazdy, pamiętam pierwszy obóz właśnie w 2005 rok. Zostałem powołany właśnie na to zgrupowanie kadry Mołopolski do Zawady koło Nowego Sącza. Teraz dla ludzi to by się wydawało naprawdę jakieś nienormalne, ale wtedy tato mnie zawiózł, to też była wyprawa, pamiętam, zawió zawiózł mnie na ten obóz. Przyjechaliśmy, no i tam 40 chłopaków i jeden trener, <gry> który, który się nami miał zajmować dwa tygodnie. Ośrodek był naprawdę w opakanym stanie. Pamiętam pierwszy tydzień to siedzieliśmy w kurtkach na świetlicy, bo, bo było tak zimno, tam, tam był pan Ogórek, pamiętam do dzisiaj jego nazwisko, który musiał napalić w piecu i, i my tam po prostu w tych kurtkach takie siedziały takie chłopaczki. No i trenowaliśmy naprawdę, biegaliśmy już wtedy właśnie w, w tych rejonach, gdzie teraz znowu biegam podczas biegu Siedmiu Dolin, Rytro, przecież te tereny, no to to, to jest bardzo... Już wtedy poznawałem i nie wiedziałem, że kiedyś będę tam w ogóle biegał, aczkolwiek w tamtych czasach też właśnie taki obóz zimowy, to było dużo biegania, rower, basen, ćwiczenia. Ćwiczyliśmy trzy razy dziennie, czy treningi. Zawsze był rozruch o siódmej, trener, trener czekał. Jak ktoś się spóźnił, to miał oczywiście karę, robił jakieś dodatkowe pompki i tak dalej. I pamiętam właśnie, że mój tato mnie odwiózł na ten obóz i, i po prostu powiedział do trenera, że tutaj jest numer telefonu, jakby były jakieś problemy, że proszę dzwonić, a trener klęk właśnie ten trener Rafała Majki, bardzo dobry trener, powiedział, że tu nie będzie żadnych problemów. Tu oni będą tak zmęczeni, będą tylko spali. No i rzeczywiście tak było, że byliśmy zmęczeni, cisza nocna była o dziewiątej, trener mówił, oczywiście możecie sobie rozmawiać w łóżkach, ale ma być spokój, nikogo nie ma być na korytarzu i tak było. To była taka trochę szkoła przetrwania, bo Trener Klęk to był taki trener starej daty i pamiętam, biegaliśmy gdzieś tam na biegówkach i byli tam starsi zawodnicy, juniorzy, prawda czy tam młodzieżowcy. I pamiętam, że w planie miałem chyba trzy godziny biegania na biegówkach, co już było dużo, przecież miałem, miałem 15 lat, czy tam 16. No i taka piękna pogoda, biegaliśmy, oczywiście nie po jakiejś trasie, trasę musieliśmy wydeptać sobie sami tam, tam właśnie koło ośrodka, no i trener, pamiętam, że stał do słońca, prawda, zadowolony, bo przez ciepło w końcu, piękna zima. No i ja już odpinam narty trzy godzinę, a trener do mnie, Gościu, a ty co robisz? <głos> a ja mówię, no że trenerze kończę, że trzy godziny miałem mieć. No patrz, jaka pogoda, weź sobie jeszcze godzinę, pobiegaj. No to dobra, nie? Pobiegałem, pobiegałem kolejną godzinę. Jeszcze właśnie ośrodek w Zawadzie był taki, że przez dwa lata, bo jeździłem tam dwa lata, Miałem tylko dwa razy ciepłą wodę, bo wszyscy zawodnicy, którzy kończyli wcześniej trening albo dziewczyny wylewały nam ciepłą wodę, więc reszta kąpała się w zimnej, to była naprawdę taka szkoła przetrwania, ale wspaniale wspominam te czasy, to coś pięknego, miałem wielkie szczęście, że jeszcze trafiłem na takie warunki i, mhm. i to naprawdę charakter kształtuje.
0: Sporo dobrych ludzi spotkałeś na swojej drodze, nie dość, że rodzice bardzo cię wspierali, to jeszcze do tego miałeś bardzo fajnych znajomych, trenerów, to jest chyba, chyba fajnie ci się to wszystko układało. Nie?
1: No to wspaniałe, naprawdę moja rodzina dzięki temu, że jest taka aktywna i zaangażowana w te, tak samo jest, jest jeszcze mój dziadek, Romek, który był nauczycielem wychowania fizycznego i on od dziecka nam gdzieś tam podrzucał piłki, prawda, bo gdzieś ze szkoły miał, mógł, mógł dostać, przecież wtedy to nie było tak, że się szło do sklepu i kupowało piłkę. No, pamiętam, że jeszcze właśnie gdzieś jak chodziłem do podstawówki, to trzeba było iść po kolegę, który miał piłkę, żeby, żeby pokopać. No nie wszyscy mieliśmy piłki, później się, oczywiście się to już zmieniało, ale to były jeszcze te takie czasy. Więc mhm. tak, tak, tak jak mówisz, miałem szczęście właśnie, że urodziłem się w takiej rodzinie, że trafiłem na takich ludzi, że trafiłem na takich ludzi właśnie gdzieś w klubach sportowych, którzy mnie wspierali, bo klubu właśnie ten UKS Dobra był może mały, ale mieliśmy y, wspaniałego sponsora, kiedyś bardzo dobrego narciarza biegowego Franciszka Joreckiego, który też jest chyba jeszcze do dzisiaj sponsorem Marcina Lewandowskiego, wielkiego utalentowanego biegacza, prawda? I, i właśnie pan Franciszek zapewniał mi Wspaniały sprzęt. Po tym jak już zacząłem robić jakieś wyniki, to dostałem rower najwyższej klasy, który kosztował w tamtych czasach pewnie z 30 tysięcy złotych. prawda? To, uh -huh. to było w 2006 wow. roku, więc naprawdę miałem najlepszy to. sprzęt. Dbali o to, żebyśmy mieli obozy, żebyśmy mieli wyjazdy na te zawody tak jakoś to się układało naprawdę fajnie. Do dzisiaj, do dzisiaj właśnie te znajomości jakoś się tam przeplatają i przykładowo tam na te obozy przyjeżdżał też Arek Kogut, który teraz jest moim szefem w firmie way to Więc no po prostu naprawdę do dzisiaj jakoś spotykam tych chłopaków i pomimo, że czasami się nie widzimy 10 lat, to spotykamy się i tak jakbyśmy się widzieli wczoraj. To jest naprawdę wspaniałe.
0: A powiedz, wspominałeś o swoim bracie, czy on był z tobą cały czas podczas gdy ty robiłeś, dalej rozwijałeś swoją karierę sportową, czy on zajął się czymś innym w życiu?
1: Kuba ogólnie tak, był od początku ze mną w sporcie i naprawdę też jestem mu bardzo wdzięczny, że e, tre, mógł właśnie trenować, trenowaliśmy razem nieraz właśnie robiliśmy jakieś podjazdy w Przemyślu koło cmentarza w zimie pamiętam minus 20 stopni przecież wtedy nie było takich ubrań prawda, żeby jakoś się ubrać nikt nie miał też aż pieniędzy tyle żeby gdzieś sprowadzać za granicę jakieś ubrania kolarskie więc pamiętam, że te treningi robiliśmy i ubrani byliśmy w jakiś tam polar, bluzę, kurtkę jakąś wiatrówkę z jakiegoś pewnie lumpeksu a, a do tego pamiętam też nie było ochraniaczy bo zawsze na rowerze to jest problem w zimie że jest bardzo zimno w te stopy i buty kolarskie są jeszcze mają ten próg, który jest metalowy i naprawdę bardzo ciągnie, jest zawsze zimno w palce. Więc mieliśmy taką taktykę, że zakładaliśmy skarpetkę, później worek foliowy i drugą skarpetkę. No i w ten sposób trenowaliśmy gdzieś tam, więc mój brat właśnie zawsze był ze mną na treningach na początku i dzięki niemu właśnie też się zajawiłem tym kolarstwem. Później Kuba Cały czas oczywiście był aktywny, do dzisiaj jest aktywny, ale też skupił się na nauce, bo po prostu był bardzo dobry z matematyki i startował w olimpiadach matematycznych i poszedł też na studia do Krakowa, na AG, po prostu i studiował informatykę. Więc w jakimś tam momencie po prostu on skupił się bardziej na sporcie amatorskim, a bardziej na nauce, prawda? Mhm.
0: Jasne. Dobra, no to słuchaj, to jest, masz 16 lat i jesteś diabłem na, na rowerze i przeżywasz dużo przygód różnych sportowych. Co dalej się działo?
1: No właśnie po klubie UKS Dobra, w którym spędziłem chyba 3 lata, tak do 2017 roku. W międzyczasie właśnie startowałem bardzo dużo w Polsce, jak i za granicą. W 2006 roku pierwszy raz zostałem powołany do kadry polskiej na Mistrzostwa Europy w włoskim CSD Alpago. I pojechałem tam właśnie pierwszy raz na taką imprezę bardzo poważną, zagraniczną, gdzie mogłem oglądać najlepszych zawodników na świecie. Tam zajęłem chyba 30 miejsce z tego, co mi się wydaje. Oczywiście też byłem rozstawiony gdzieś bardzo daleko, bo nie miałem żadnych punktów UCI. No i następny rok były mistrzostwa świata w szkockim Forcie William, gdzie też się zakwalifikowałem, bo zdobyłem po prostu... Medal Mistrzostw Polski z automatu, pierwsza trójka pojechała na Mistrzostwa Świata. Tam zająłem 22 miejsce i naprawdę byłem z siebie bardzo zadowolony. Ogólnie zrobiliśmy wtedy jako właśnie juniorzy jeden z najlepszych wyników w historii, ponieważ Piotr Wrzoska wtedy został wicemistrzem świata, Marek Konwa zajął ósme miejsce, a taka ciekawostka, że dziesiąty był Peter Sagan, który jest teraz naprawdę... W najlepszym zawodnikiem na świecie, prawda? Także no to było fajne, że mogłem gdzieś tam i takiego Petera Sagana gdzieś tam poznać, ścigać się z nim i, i to były naprawdę, naprawdę fajne, fajne historie i wspomnienia zostają do dzisiaj. No po tym roku dołączyłem do klubu, w 2008 roku dołączyłem do klubu MTB Silesia Rybnik i tutaj. To był wielki dla mnie taki plus, że dołączyłem do klubów, w którym jeździli między innymi mistrz świata w drużynie Crispin Pyrgies i jeszcze jeden zawodnik Bogdan Czarnota, który był bardzo dobrym maratończykiem. I tutaj bardzo się rozwinąłem dzięki chłopakom, bo od razu pojechałem z nim gdzieś na obóz do Zakopanego i wyjechałem też na pierwsze zgrupowanie drugie, bo jeszcze rok wcześniej byłem na takim zgrupowaniu, sam sobie zorganizowałem w Tunezji ze znajomymi, a w 2008 pojechaliśmy pierwszy raz nad Gardę do Włoch, do miejscowości Riva del Garda i tam jeździłem przez kolejne 6 lat, więc we Włoszech spędziłem bardzo dużo czasu. Piękne tereny nad jeziorem, piękne tereny właśnie do treningu, no i w sumie nie tak daleko, bo z Polski dojeżdżaliśmy tam chyba w 11 godzin, trenowaliśmy bardzo ciężko tam po, po 5-6 godzin dziennie, i tutaj od chłopaków bardzo dużo się nauczyłem i zrobiłem w sumie największy postęp w tym 2008 roku. Wygrałem wtedy też klasyfikację indywidualną Polskiego Związku kolarskiego oraz, oraz Puchar Polski i zdobyłem wtedy też medal w kategorii młodzieżowej, brązowej na Mistrzostwach Polski, co w pierwszym roku w, w kategorii to był naprawdę duży, duży sukces. No i tak właśnie... Tak spędziłem ten rok. Po tym roku dostałem propozycję przejścia do Meble cyklo Korona Kielce, do Kielc. Była to, można powiedzieć, grupa zawodowa. Nie byliśmy oficjalnie grupą zawodową, ale zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze. Dostałem po prostu kontrakt. No i zostałem takim zawodnikiem, można powiedzieć, zawodowym. Moim głównym wtedy planem dnia było to, żeby wstać, zjeść śniadanie pójść na trening, na te 5-6 godzin wrócić, zregenerować się. No i oczywiście w międzyczasie też, też zacząłem studia, bo to był 2009 rok, więc zacząłem studia na krakowskim AWF-ie. Akurat za AWF-em mnie wypaliło troszkę, bo wtedy prawie skończyłem się ścigać <głosy> I, i tak samo skończyłem prawie studia, ponieważ nie <głosy> ciężko mieszkać w akademiku, Prawda I, i no chłopaki jak, jakby za bardzo namawiali mnie na to, żebyśmy poszli gdzieś na piwko, a ja miałem w międzyczasie zrobić trening, jeszcze do tego dochodziły, dochodziły jakieś zawody, przepraszam, dochodziły zajęcia na, na, na uczelni, gdzie na przykład mieliśmy dwie godziny piłki ręcznej na siódmą rano, później dwie godziny e, przykładowo lekki atletyki, godzinę e, basenu plus jeszcze dwie godziny koszykówki, a ja miałem w planie wtedy na przykład nie wiem, 100 kilometrów zrobić, więc byłem tak wypompowany po prostu po tych zajęciach, że to nie było sensu i w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i zrezygnowałem właśnie z uczelni i stwierdziłem, że ucierpi po prostu na tym mój sport, jeśli ja będę to kontynuował. No i tak forma była bardzo słaba, no bo tak jak mówię, dużo imprez na AWF-ie Klub Meta to, to każdy z na pewno, ktoś kto tutaj studiował, piękne imprezy do rana, oczywiście nowe znajomości, poznałem bardzo dużo sportowców z innych dyscyplin, także znowu to było świetne, że mogłem poznać fajnych ludzi, ale stwierdziłem, że w, w pewnym momencie, że ok, czas z tym skończyć, bo niby jestem zawodowym kolarzem, z tego się utrzymuję, a tutaj po prostu nie do końca jest tak ok z tym sportem, że coś mnie tam odciąga na bok, więc stwierdziłem koniec. Zmieniam uczelnię. Zmieniłem uczelnię na, na wszechnicę Świętokrzysko w Kielcach, gdzie też studiowałem wychowanie fizyczne. To były już studia po prostu weekendowe, że przyjeżdżałem tam jak miałem czas i, i starałem się jakoś pchać tą naukę do przodu. A skupiłem się bardzo na, na kolarstwie, no bo jednak w tamtym momencie to była jednak duża dla mnie szansa, żeby, żeby się rozwijać. No i, i pomału trenowałem, 2009 rok może nie był jakiś świetny, ale 2010 znowu bardzo dobre wyniki, jakieś tam wygrane pierwsze zawody gdzieś tam właśnie z Pucharu Europy Centralnej, gdzie zajmowałem miejsca na podium i ostatecznie chyba skończyłem go, ten Puchar Europy Centralnej na trzecim miejscu, co było bardzo, bardzo dobrym wynikiem i no i tak się pomału rozwijałem, dalej byłem kolarzem, więc robiłem to, co kocham, co było dla mnie najważniejsze. I, i tak to się kręciło po prostu. Później 2011 rok, znowu Puchar Europy Centralnej. Tym razem wygrywam klasyfikację generalną, co było naprawdę czymś niesamowitym dla mnie. Dobre wyniki w innych zawodach w Polsce. No, ja tych startów jako kolarz to robiłem nieraz 40 w sezonie bo jednak te wyścigi były krótsze, nie rozstartowaliśmy yy, dwa razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę, to było normalne, aczkolwiek teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to wiem, że to nie było normalne, no ale kto tam wtedy wiedział?
0: <grym> A no. powiedz, jak twój trening wyglądał do tych zawodów? Czy, to, czy też biegałeś, miałeś basen? Co, jak wygląda odkrycie? Jeśli
1: chodzi o trening, to tak jak mówię, na początku to było: uczyliśmy się gdzieś tam z książek, prawda? Słuchaliśmy starszych kolegów jako dzieci. Później z biegiem czasu, tak jak już trafiłem tam do tego klubu w Rybniku, to miałem właśnie starszego kolegę, który był trenerem i on bardzo mi dużo pomógł, podpowiadał, że właśnie też siłownia, że marszobiegi i tak dalej. Oczywiście teraz jak na, tak na to patrzę, to za mało biegałem. Jakbym jeszcze raz jakby się cofnął, to na pewno by było więcej biegania, bo po prostu widzę, że dzięki bieganiu jestem sprawniejszy zdecydowanie. Później... Czyli
0: mało, mało, czyli ile miałeś biegania?
1: No bieganie było tylko w zimie, prawda? To był taki dodatek do treningu, a ja wiem, że można by to dołączyć i, i traktować po prostu jako część treningu. Już wtedy były, dochodziły do, do nas słuchy, że Norweszka Gundlita Dale, Flesja, ona właśnie cały sezon biega, prawda? Nie tylko jeździ na rowerze, była e, mistrzynią olimpijską i, i właśnie biegała, więc po prostu... Brakowało wtedy trochę tego takiej jakby profesjonalnej opieki trenera, prawda? I dzisiaj żałuję, że wtedy no nie mam co żałować, bo nie było wtedy może możliwości. Nie było możliwości takich jak teraz, że byli trenerzy, żeby był ktoś, kto mógł po prostu się nami zająć, ale było i tak super, no, jak na to, jak na to na te czasy, jakie były to naprawdę świetnie i tak się przygotowywałem. Myślę, że po prostu sumiennie trenowałem. Ja nie miałem nigdy czegoś takiego, że nie wychodziłem na trening, bo wiedziałem, że trzeba go zrobić. Jeśli nawet czasami mi się nie chciało, to wiedziałem, że to trzeba zrobić, tak, bo niedługo będą zawody i jak nie zrobię, to nie zrobię kolejny raz i nie będę przygotowany i później będę tylko mógł winić siebie. Tak, Dlatego... Tak z tym treningiem było. Basen był, bo ja chodziłem na, na basen jako dziecko. Rodzice posłali nas. E, śmieszna w ogóle też historia, bo zostałem wysłany na basen z tego względu, że miałem krzywy kręgosłup, więc od razu mnie tam skierowali. No, Ale mi się spodobało i chodziliśmy przez e, kilka lat właśnie ze starszym bratem. Później jeszcze młodszy brat Mateusz dołączył i, i właśnie chodziliśmy dwa razy w tygodniu na ten basen. E, więc basen był, także umiałem pływać, to było bardzo fajne. No i później już po 2011 roku trochę się załamało tutaj na polskim, jakby tym, w polskim środowisku kolarskim. Jakoś tak zabrakło trochę sponsorów, odpadło jakieś stypendium. No i nagle miałem dostać kontrakt, dostałem, ale on był zdecydowanie niższy. Miałem wtedy już, miałem wtedy już, ile to miałem lat. 20, między tak, no 20, 21 mniej więcej w tym, w tym czasie, to, to stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. No nie mogę zarabiać takich pieniędzy, bo nie będę miał nawet na mieszkanie, nie utrzymam się czas, czas po prostu albo brać się do roboty, zostawić ten sport, ale nie wyobrażałem sobie tego zrobić, no bo przecież kochałem sport. Więc stwierdziłem, dobra, raz kozie śmierć, wchodzę na stronę Międzynarodowej Unii Kolarskiej. UCI, pamiętam jak gdzieś wszedłem, wszedłem w, w po prostu wszystkie teamy jakby zawodowe, jakie tam były. Skopiowałem sobie mail do każdego teamu no i rozesłałem po Europie. prawda? Wysłałem, pamiętam, że odezwali się do mnie z Holandii właśnie i chyba z Norwegii. I chyba tyle z tych dwóch krajów. Więc no miałem jakieś tam wyniki, więc odezwali się z Holandii, nie wypaliło. Stwierdziłem, dobra, próbujemy tą Norwegię. Wygląda super, propozycja kontraktu zawodowego, mam niby być zatrudniony tylko w sklepie rowerowym, a ogólnie mam się skupić na treningu. No i pojechałem do tej Norwegii w marcu 2012. Jednak nie wszystko potoczyło się tak, jak mogło się potoczyć, bo po prostu musiałem pracować jednak i to naprawdę ciężko, bo rozładowywać jakieś kontenery z rowerami i tak dalej. No i też ode mnie wymagali, żebym, żebym trenował i był na wysokim poziomie. No, ciężko było połączyć pracę 10-12 godzin dziennie z treningiem. No, po tym sezonie 2012 rozstaliśmy się po prostu z klubem. Wynikało to też z tego, że w 2012 roku miałem szansę pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Londynu, bo byłem jednym z pięciu zawodników, którzy mogli się zakwalifikować. Tyle, że żeby zakwalifikować się, miałem obowiązek startu w Pucharach Świata. No i właśnie to ta grupa norweska mi obiecała. Jednak z tego się nie wywiązali, po prostu może mieli jakieś tam problemy. Nie udało mi się wystartować w żadnym Pucharze Świata i po prostu nie brałem udziału w kwalifikacjach. A no I tak trochę też przez to może motywacja spadła, No bo jednak każdy dąży do tego, żeby startować gdzieś w Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. No i niestety się nie udało. Stwierdziłem OK, dobra wystarczy tego. No ale jestem w tej Norwegii. Trzeba za, za coś przeżyć, prawda? Więc stwierdziłem dobra. Trzeba znaleźć jakąś pracę. No ale teraz pojawił się problem. <grym> Bo 23-letni facet, który przecież yy, w CV ma nic, tak? No bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi to, że byłeś medalistą mistrzostw Polski, czy wygrywałeś jakieś tam pułary Europy. Idziesz do pracy i musisz przedstawić swoje CV. I pamiętam, jak wypełniałem to CV, no nie wiedziałem, co tam wpisać. Co miałem wpisać? Kolor zawodowy? No i praca, praca się pojawiła. Bez języka norweskiego była tylko opcja pracy na zmywaku w hotelu na 800 osób. No ale trzeba brać, co jest. Tutaj właśnie te trzy lata takie, no chyba z dwa i pół roku pracowałem na tym zmywaku, aczkolwiek dzisiaj, może wtedy nie byłem jakoś super zadowolony, no wiedziałem, że po prostu muszę, muszę się starać zarobić, bo nie miałem kontraktu żadnego yy, na stałe, tylko byłem takim na telefon chłopakiem, to też historia taka naprawdę ciężka, bo i zdrowie mi trochę podupadło, aczkolwiek myślę, że zbudowałem wtedy głowę pod ultra, bo Praca od 17 do 8 rano na przykład i jeśli pracowałem tak 13 dni pod rząd i pamiętam, że nieraz było tak, że o 8 musiałem posprzątać całą kuchnię z wymyciem i tak dalej, o 5 już przychodził gość, który robił śniadanie i dokładał mi kolejne tam gary, a ja to szorowałem. No i pamiętam o 8 kończyłem, czasami szedłem jeszcze gdzieś się przebiec chwilkę na początku to była typowa rekreacja, po prostu czułem, że muszę się ruszyć, bo byłem taki flag, że, że tragedia, po prostu źle się odżywiałem, za mało spałem. Kładłem się koło dziewiątej, a nieraz mój szef, Francuz, szef kuchni, naprawdę, że szefów kuchni to też miałem świetnych, bo też naprawdę szkoła życia, a on dzwonił, no bo przecież on wstał rano o ósmej czy o siódmej, no to on dzwonił, brał telefon, dzwonił do mnie tam, nie wiem, e, chciał na przykład, żebym przyszedł do pracy zamiast na 17 na 14. No i jak ja o dziewiątej się położyłem, a gość do mnie dzwonił o dziesiątej i e, ej buddy, I need you, please be here to a clock. No to co, no to tak dziesiąta, patrzę na zegarek, no to ile, pośpie? godzinę, trzeba wstawać i iść do roboty, no i tak to, tak to było na początku. Było ciężko, ale to naprawdę wydaje mi się, że, że, że to są takie dobre wspomnienia. Dostałem ostro po dupie i uważam, że wielu młodych zawodników, którzy po prostu czują się, że są tam, nie wiem, właśnie kolorzami jakimiś zawodowymi i tak dalej i oni trochę za mało doceniają to, co mają, bo ja bym im tam taką no nawet taki miesiąc takiej, takiej po prostu szkoły, szkoły życia, żeby doceniali bardziej wszystko to, co mają. I tak jakoś właśnie po tych, nie wiem, 2,5 roku dostałem szansę pracowania jako pomocnik śniadaniowego. No to trzeba było wszystko tutaj poznawać od nowa, jeszcze wszystko po angielsku, częściowo po norwesku, bo tim był taki międzynarodowy, mieliśmy Niemców, Norwegów, Szwedów, prawda, i, i z innych krajów jeszcze ludzi. No i trzeba było no I na czym, ta plaga... na czym ta
0: praca polegała?
1: Na początku to było typowe, jakieś tam układanie sera, krojenie pomidorów i tak dalej, aczkolwiek no to dla mnie to wszystko było nowe. Jako kolarz gotowałem dla siebie, jednak tutaj pojawiły się nowe rzeczy jakieś i tak dalej. Doszedł stres, bo, bo trzeba było zrobić wszystko na czas, prawda? W kuchni też często jest atmosfera gęsta. Ktoś tam się kłóci, ktoś tam na siebie krzyczy, przeklina i tak dalej. No i jakoś po tych dwóch latach, no może nawet szybciej, może po, ponad roku zostałem śniadaniowym, czyli jakby osobą odpowiedzialną za śniadanie. No i tu no całkiem... właśnie, a czekam
0: aż dojdziesz do tej cebulki, wiesz, bo właściwie cały czas w głowie mi się telepie ta cebulka, o której mówiłeś, że leżała na hamburgerach i na hot dogach tam pod Przemyślem. I mówiłeś o, mówiłeś o tej cebulce z... Z wielką pasją. Tak. No. No i... więc, więc czekam,
1: aż no, dojdziesz do cebulki. Tak, na, na, na początek, na początek to, to było typowo praca. Ja już się cieszyłem, że nie szoruję tych garów, No naprawdę, to coś wspaniałego. Jak już nie musisz mieć rąk, prawda, takich aż białych, prawie po łokcie i, i w ogóle, nie wiem. Tych śmieci i tak dalej, i może zająć się czymś jakimś bardziej kreatywnym, tak? <śmiech> Czyli krojenie pomidora, czy zrobienie jakiejś sałatki. I to było naprawdę fajne i bardzo jestem wdzięczny do dzisiaj temu szefowi kuchni, że dał mi taką szansę, pomimo, że wtedy byłem na niego często zły. To dzisiaj jestem mu wdzięczny, bo dzięki temu jakby przeszedłem krok dalej. I z tego właśnie śniadania później awansowałem gdzieś na pomoc na lunchu. Jeszcze wracając do śniadania, no to wcześniej jak pracowałem na nocki typowo od 17 do 8 rano, to tutaj na śniadaniu pracowałem najpierw na piątą rano, a później na czwartą, więc jak ja pracowałem na czwartą, to musiałem wstawać o drugiej 30, żeby do pracy zdążyć, prawda, Więc bo jeździłem do pracy na rowerze. No i tak po, po, krok po kroku później właśnie lunch, jakaś a la weszła. No a la to był też dla mnie problem, bo Miałem dostęp do frytek, tak? Tak jak mówisz o tej cebulce, no to tutaj jesteś taki świeży w kuchni. O, zrobiłem hamburgera z frytkami, za dużo frytek, no zostało trochę, no to co? Szybciutko, cyk, cyk, aioli, prawda? No pyszne, no wiadomo, nie? No i tak właśnie trochę przybrałem, śmieszne to, bo jak komuś to opowiadam, że przybrałem to mówią, że jak chłopie przybrałeś, przecież zawsze byłeś chudy, ale jeśli jako kolarz ważyłem 63 kg przy wzroście 178 cm i tu nagle złapałem 76, no to jednak jest różnica, prawda? Jeszcze nie było żadnej aktywności sportowej i nagle poczułem się tak źle jak nigdy w życiu, naprawdę. No i to, to było okropne i stwierdziłem, dobra, trzeba zacząć coś biegać, bo przecież ty nie spalisz tych frytek, nie spalisz tych pyszności, co to są, tak? Przecież pizzę możesz sobie zrobić sam jakoś i jak, jak pracujesz na takiej Lakarcie, nie mieliśmy tam takiego rygoru, że nie można było czegoś zjeść, więc podjadało się cały czas razem z tymi pysznymi krosontami do śniadania i tak dalej, więc naprawdę to, to była mieszanka wybuchowa. No i stwierdziłem, dobra, trzeba coś się ruszyć, bo naprawdę czuję się potwornie. No to zacząłem biegać. Ale to tam, tak jak mówię, na początku 5 km, gdzieś 10. Wiadomo, że wydolność gdzieś tam była, tylko była trochę uśpiona i zalana tym tłuszczem, tak. No, no i jako pojawiła to... się opcja y, biegu na 5 km i mój hotel wystawiał reprezentację, tak. Y, I zapytali się: No, ty jeździłeś kiedyś na rowerze, może byś wystartował? No to wystartowałem, no, wystartowałem w tym biegu i całkiem nieźle mi poszło. Rok później wystartowałem na dychę i bez jakiegoś większego przygotowania pobiegłem, pamiętam dzisiaj 3850, co był naprawdę super wynik, prawda? I po tym mój przyjaciel, właśnie Marcin Kosterkiewicz, o którym wspominałem, Rzucił po prostu tak, napisał do mnie, co tam słychać, słuchaj, bo wiesz, no ja też przez jakiś czas ostatnio nie jeździłem, ty też nie jeździłeś, ale wiesz, wydolność mamy, mam takie marzenie, bo zacząłem sobie trochę biegać, jest taki bieg, bieg rzeźnika, słuchaj, to może byśmy tak wystartowali. A ja tak długo się nie zastanawiając, dobra, no i to też było piękne. Przygotowanie do tego biegu wrześnika nie, nie było jakieś profesjonalne, trochę biegania, trochę tam piwka na sofie, prawda, jak pogoda w Norwegii była gorsza, to co Netflix. I siedzisz, nie, nie ma jakiejś spiny. Po co się, przecież nie ma co się przejmować. To tylko 80 km po Bieszczadach jakoś damy radę. Będzie wyprawa, będzie przygoda. Z Marciną ustaliliśmy, że traktujemy to jako przygodę. Nie napalamy się na wynik oczywiście. Powiedz to zawodnikom, którzy przez wiele lat coś uprawiali, że oni nie będą się ścigać. To przecież to jest kłamstwo największe z możliwych, tak? No i pamiętam, pyk, samolot. Poleciałem na ten bieg rzeźnika. Oczywiście poleciałem w środę. Bieg chyba był wtedy o trzeciej w piątek się zaczynał, więc tak naprawdę bardzo późno, ale ja nie miałem urlopu tak, żeby sobie wykorzystać i przecież musiałem przylecieć i tak dalej. No i stoimy na starcie, pamiętam, że Marcin pożyczył mu od jakiegoś znajomego dla mnie plecak Salomona, oczywiście wyposażeni, pierwszy start to kabanosy, wszystko, bukłaki w tych plecakach, lecimy. W przepak wcisnej my te bukłaki wyciągamy. Nie wiemy, jak to napełniać w ogóle, to nam skacze. Pamiętam, że zbiegamy już gdzieś z przełęczy żebrak i Marcin tak patrzy: co ci ten plecak tak skacze? Ja mówię, a ja do niego mówię: że no, popatrz plecak firmy wiodącej ogólnie w, w kamizelkach biegowych, nie będę tutaj mówił, a jakiś gówniany, to, o co chodzi, nie? A on chłopie, stój, przecież ty w ogóle go nie masz z bo ja po prostu tutaj tak normalnie ten plecak przyciągasz, tak, te linki, a ja miałem z jednej strony na drugą zaczepione i to mi skakało, prawda, więc do dzisiaj się śmieję z Marcinem, że, że to był naprawdę hit, prawda, że i zajęliśmy wtedy w ogóle 14 miejsca, nie? To naprawdę świetnie. No wspaniale naprawdę i piękna przegoda. Oczywiście cała rodzina była, dziadek, który nas supportował, rodzice, brat, prawda, wszyscy znajomi, rodzice Marcina. No piękna sprawa, to naprawdę od razu zakochałem się w tym biegu, aczkolwiek na mecie powiedziałem, siadłem, pamiętam na takiej skrzynce Coca-Coli, nie mogłem z niej wstać i powiedziałem, to jest nienormalne. Kto to w ogóle wymyślił, żeby biegać 80 km po górach? Pamiętajcie, że jakbym się chciał gdzieś zapisać, to, to mi powiedzcie, że, że po prostu że to jest głupota. No i oczywiście kilka godzin później ustalaliśmy już taktykę na kolejny rok, jak będziemy się przygotowywać. prawda? No i tak się dokładnie wciągnąłem. Po tym właśnie, bo to był 2016 rok, jeszcze wystartowałem w maratonie w Oslo, też bez jakiegoś większego treningu. Pobiegłem 3 0 -3. To był świetny i tak wynik naprawdę w jakichś za małych butach, takie jak miałem, nie wiem, jakieś tam, bo pamiętam, że zeszły mi prawie wszystkie paznokcie, bo na promocji były takie pasowane, no to co, no to kupiłem po prostu. No i przygotowania do biegu Rzeźnika 2017, dalej właśnie z Marcinem, prawda, przygotowywaliśmy się tu już naprawdę świetne, było to było wspaniałe i to jest super w tym biegu, że jest taka motywacja, cały rok jakby jesteś w kontakcie z tym partnerem, oczywiście o ile jest to osoba z którą możesz jakby mieć i nadawać na dobrych falach, więc cały czas się motywowaliśmy, patrzyliśmy na swoje treningi i wiedzieliśmy, że teraz jedziemy już walczyć, no bo po prostu przecież wiemy już, co, co, co robiliśmy nie tak, no to będzie dobrze. No i było super, bo zajęliśmy czwarte miejsce, przegrywając trzecie o, o minutę, a drugie o dwie minuty i naprawdę byłem, byłem z ciebie zadowolony bardzo, Marcin, Marcin tak samo, Marcin pobiegł, powiedział, dobra, słuchaj przyjacielu, ja więcej już nic nie zrobię, już dałem z siebie wszystko. Ty musisz sobie znaleźć innego partnera, bo, bo, bo ja chciałbym, żebyś ty wygrał kiedyś ten bieg, a ze mną tego nie zrobisz, no nie jestem w stanie. Jakoś tak było, że z Marcinem dużo czasu, oczywiście jeśli byłem w Polsce, bo ja przylatywałem tylko na tyle, ile mogłem, bo ten urlop mnie trzymał i przyleciałem, bo robiliśmy rekonesans w biegu Siedmiu Dolin w Krynicy, Mieszkaliśmy trochę w Muszynie, trochę w Szczawnicy, z Marcinem właśnie trenowałem się, przygotowywałem i patrzymy, o, Gorce, Ultra Trail. Dobra, no to wystartujemy. Co prawda w nogach już przed biegiem mieliśmy prawie 100 km, no bo to takie początki były, że człowiek nie, nie wiedział za bardzo. Rekonesans był ważniejszy. Zapisaliśmy się na dystans 40 km. No i Marcin się gdzieś tam pogubił, ja oczywiście też, ale przez pierwsze 26 km biegłem z jakimś takim niewysokim chłopakiem. Super mi się biegło, naprawdę od razu złapaliśmy kontakt i to jest bardzo ważne, żeby na zawodach po prostu rozmawiać ze sobą. Często ludzie, nie wiem, biegną, wiem, że niektórzy są skupieni, prawda? I i nie chcą rozmawiać, ale trzeba pamiętać o tym, żeby poznawać tych ludzi, bo to jest cała siła w, w tym, że mamy tą samą pasję, jesteśmy razem w górach i naprawdę pamiętajmy o tym. Właśnie bieg jakiś taki chłopak, super, naprawdę, świetnie mi się z nim biegło. Gdzieś tam już podczas tego biegu on biegł dystans 80 km, Stwierdziłem, że kurde, nie wiem kto to jest, ale ja z nim po powinienem ten bieg grześnika pobiec, naprawdę. No, i gdzieś tam, ja się pogubiłem w końcu, nie wiem, których dobiegłem, nie było to ważne. Ten chłopak wygrał, dystans 80 km. A ja miałem na koszulce już wtedy zrobiłem swoje koszulki, miałem ranik chip tam na plecach. No i odzywa się do mnie jakiś Piotr Uznański na Instagramie. I mówi, jak tam ci poszło, kolego? Patrzę, o, to ten chłopak, co wygrał. Mówię, no niestety się pogubiłem, on mówi, że szkoda i tak dalej. No i złapaliśmy jakiś kontakt na początku, tak przez Instagrama. Cały czas w głowie miałem o tym, to właśnie, że z nim mógłbym pobiec ten bieg rzeźnika. I pod koniec sezonu gdzieś tam z nim znowu zacząłem pisać, a on do mnie, a ty, a jakie plany na przyszły rok? A ja tak, no wiesz co, no, szukam partnera na, na bieg rzeźnika, no, no właśnie ci miałem zaproponować. <głosy> Tyle, że Piotrek jest, Piotrek jest bardzo zadaniowy, i, bo on kiedyś yy, trenował sztuki walki, po prostu on, on tam w sztukach walki to albo się wygrywa, albo przegrywa. I trochę taki jest Piotrek, że jak coś sobie postanowi, to będzie dążył, aż to osiągnie. I nawet jak mu nie pójdzie gdzieś na zawodach, to on wróci i wygra, poprawi rekord, cokolwiek sobie tam założy. Taki jest ten facet. No i Piotrek od razu powiedział, słuchaj, dobra, przygotujemy się, ale my jedziemy tam tylko po pierwsze miejsce. No i od razu była taka jakby co zwykle nie nastawiam się jakoś tak na wyniki, to tutaj chciałem po prostu rozliczyć się z tym biegiem Rzezienika, tak, trzeci start, śmiesznie, no bo gościa poznałem, biegłem z nim raptem może dwie godziny, no to przygotowania, dalej w kontakcie byliśmy, prawda, sprawdzaliśmy te treningi i zorganizowaliśmy sobie jakiś obóz właśnie z Kasią Winiarską i Marcinem i Piotrkiem, z moim bratem i resztą tam znajomych w Bieszczadach, i miałem wtedy okazję pierwszy raz w ogóle z gościem spędzić dwa dni, a mam z nim bieg rzeźnika. Tak? No, mieszkałem w Norwegii, nie było to takie proste, żeby sobie podjechać i z gościem porozmawiać, ale bardzo fajny facet się, się okazał, tak jak przypuszczałem. I kolejne nasze spotkanie też było w sumie dzień przed biegiem rzeźnika. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy robotę, od startu ruszyliśmy mocno, planowaliśmy zrobić to trochę inaczej, ale... Piotrek stwierdził, że później będzie ciepło, więc trzeba cisnąć od startu. Przycisnęliśmy. Zrobiliśmy ten rekord trasy. Tutaj tak jak mówię, o rekordach trasy nie ma co dyskutować, bo trasa też była troszkę zmieniona niż rok wcześniej. I no, po prostu wygraliśmy, tak? Nie ma, nie ma co tam mówić o rekordzie. Więc udało się osiągnąć naprawdę super wynik i wtedy właśnie dopiero zaczęło się jakieś takie poruszenie, że co to są za goście. Ten jeden to dopiero się kopał gdzieś tam po, po nogach, a drugi w ogóle nie wiadomo skąd, skąd on przyjechał, przecież on nigdzie nie startuje. No wiadomo, że nie startowałem, bo nie miałem za bardzo możliwości. No i w międzyczasie jeszcze gdzieś wystartowałem w super maratonie gór stołowych, bo marzyło mi się wystartować w kurach stołowych, też polecam te zawody, piękne, naprawdę, świetni organizatorzy, bo lubię taki teren trudny, to, to jest coś, co lubię, bo w Norwegii miałem takie warunki, że dużo skał, taki teren, więc też tam wygrałem, tak, tak się to ułożyło, że właśnie wygrałem te zawody i stwierdziłem, kurczę, no jestem w tej Norwegii, ale przecież to, to jest to, co kocham. Tego mi brakowało przez te lata. Ci ludzie, wszyscy znajomi. Kurczę, no trzeba coś zrobić z tym po prostu, żeby, żeby to było dniem normalnym, tak, codziennym. Żeby to nie było jako trzy wyjazdy w roku, tylko żeby zawsze po prostu żyć jakby w zgodzie ze swoim sumieniem. I tak pomału zacząłem coś właśnie myśleć, jak, jak, jak wrócić i tak dalej. I W międzyczasie pojawiła się propozycja właśnie wysunięta przez Arka Koguta, mojego jeszcze kolegę z czasów kolarstwa, właściciela firmy Way2Champ, który powiedział, słuchaj, potrzebuję właśnie trenera kolarstwa. Także słuchaj, jak, jak coś, to, to jestem chętny, żebyś dołączył do naszego teamu, ale musisz porozmawiać z moim wspólnikiem, z Meksykaninem Inaki de la Paro. No to siedzę, pamiętam gdzieś w pracy tam po, po serwisie i, i pierwszy raz rozmawiałem z moim trenerem, zadzwonił właśnie Inaki, Normalnie jakbym go znał latami. Pierwszy raz z nim, z nim rozmawiałem, a naprawdę złapaliśmy świetną chemię od razu. I zapytałem się od razu in jakiego czy pomoże mi zorganizować badania wydolnościowe w Katowicach. Przyjechałem na te badania, on oczywiście mi to zorganizował. Zrobiłem test i on w sumie sam powiedział, słuchaj ja chciałbym Cię trenować, jak się zgodzisz to będę Twoim trenerem, tak stwierdziłem no kurczę, no jak można by się nie zgodzić i jaki był mistrzem świata w Ultramanie, czyli to jest 10 km pływania, 420 chyba kilometrów na rowerze i czekaj, i 84 km biegu, tak no to stwierdziłem, kurczę jak można by nie skorzystać z takiej szansy prawda, taki wielki zawodnik i no i oczywiście zaczęliśmy współpracę w tamtym roku w marcu. Iniaki wprowadził mnie właśnie w, w też tutaj jakby w firmę. Z, zaczęliśmy po prostu robić szkolenia. Jeszcze jak byłem w Norwegii, to już miałem szkolenia właśnie z nim online. A po powrocie do Polski, powróciłem w tamtym roku w marcu, zacząłem po prostu spędzać dużo czasu z nim też jako właśnie jako trener, jako jego oczywiście zawodnik, czasami też na obozach, bo on dalej się przygotowywał do, do zawodów. Byłem też jego kucharzem, prawda, ze względu na moją jakby przeszłość. I fajnie się to ułożyło, że znowu trafiłem na takich ludzi. No miałem po prostu takie szczęście, że, że pojawił się Iniaki, który jakoś uwierzył we mnie, uwierzył we mnie, jako w człowieka, jako zawodnika. A z biegiem czasu też jako właśnie potencjał jakby zobaczył kucharza, prawda, że poznał tą moją historię. Na obozach z nim byłem wiele razy i tam przygotowywałem jedzenie i nieraz właśnie mówił chłopie, jak ty to robisz? Otwierasz lodówkę, bierzesz coś, pyk, pyk i mamy obiad, jemy już, nie? Jak to możliwe? Ja mówię, widzisz, no po prostu tak mam jakoś, tak mnie ta praca ukształtowała. Lubię gotować, sprawia mi to przyjemność. No i wtedy iniaki powiedział, że musisz poznać mojego kolegę właśnie, który jest właścicielem Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu, Mateusza Gawełczyka, i powinniście coś stworzyć razem, bo to nie można tego zmarnować, że oczywiście, oczywiście jesteś świetnym trenerem, rozwijasz się, wiadomo, ale nie możesz też zapomnieć o tym, że, że pracowałeś tyle lat, że zrobiłeś takie doświadczenie i pojechałem właśnie bardzo fajnie. Pojechałem na spotkanie z Mateuszem do, do Katowic, do Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu. Naprawdę załapaliśmy od razu też fajny kontakt. Mateusz przedstawił swoją wizję właśnie tego, że chciałby, żebym był takim kucharzem, który jest odpowiedzialny między innymi za przygotowanie filmów takich typowych pod Instagrama, tak? bo oni mają w tym momencie pewnie z 300 klientów, którzy w jakiś sposób dzięki temu mają pomysły na, na jakieś tam dania i tak dalej a po drugie od razu chciał mnie włączyć jakby w szkolenia takie kucharskie dla ludzi, właśnie podbiegi ultra i tak dalej, bo tutaj jednak widzimy jeszcze potencjał, że bardzo dużo sportowców i ogólnie ludzi startujących w zawodach się źle odżywia i mogliby naprawdę cały czas pobijać te swoje rekordy, poprawiać życiówki i tak dalej, gdyby trochę jakby skupili się na tym, co jedzą, że te kabanosy czy tam jakiś hot dog z Orlenu, dzień przed biegiem 100 kilometrowym to nie jest za dobry pomysł, że może lepiej zrobić coś swojego, tak. No i tak właśnie to się rozwija, ta współpraca. Iniaki też jest właśnie współwłaścicielem tej, tej firmy. Iniaki to jest człowiek, który działa na wielu płaszczyznach, więc naprawdę roz, rozkręcamy, rozkręcamy tą firmę. Dalej jest pełno pomysłów, chłopaki. Jest też tam moja dietetyczka Andra Dylong, z którą współpracuję i teraz z nią zaczęliśmy pisać artykuły i robić przepisy dla Ultra Gazety, z tym też wystartowaliśmy, jest bardzo dużo projektów, aż czasami naprawdę łapię się za głowę, bo mam gdzieś tam zaległe rzeczy do zrobienia, Mateusz czeka cały czas, aż ja ruszę, żeby, żeby piłka była po jego stronie I, i naprawdę fajnie, że mogę się rozwijać i że tak to się ułożyło, że jestem prawda, w sporcie jakby cały czas, bo mam swoich zawodników, w tym momencie mam Około 20 osób, między innymi. Mam dużo kolarzy, ale też mam biegaczy ultra. A przy okazji rozwijam się dalej, właśnie pod, pod kątem tutaj, jakby to powiedzieć, kulinarnym. tak? No i tak jak mówisz, tak jak mówisz o tej cebulce, no lubię, lubię dobrze zjeść i to bieganie na pewno zapewnia to znaczy to dzięki bieganiu po prostu mogę sobie pozwolić na zjedzenie jakiejś pizzy, czy jakiejś pyszności, prawda, które lubię przygotowywać, bo wiem, że to spalę, a że trenuję często trzy razy dziennie. Tak jak mówiłeś, dochodzi do, do mojego biegania basen i rower, no bo ze względu na historię, no to głupio by było nie korzystać z roweru. A po drugie właśnie basen i basen jakby zawsze lubiłem pływać, ale teraz go jakby pokochałem na nowo, bo chodzę na basen, mam jakieś różne ćwiczenia zadane i no teraz w tej obecnej sytuacji jest no niezmiernie mi przekro, że nie mogę po prostu pojechać na, na basen i zrobić tam porządnego treningu, ale no to wiadomo, że to minie i będzie wszystko okej, okay, tak? Będzie, więc... okay.
0: A jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę o specyfice treningu, który teraz masz z, z Inakiem, bo mówię, że codziennie trenujesz, po kilka razy dziennie. Jak, jak znosisz te obciążenia i jakiego rodzaju treningi robisz?
1: No to tutaj właśnie, to tu jest wielka różnica. Wielu ludzi na pewno może się z tym nie zgadzać, a ja tam nie narzekam na razie na wyniki, na przeciążenia i tak dalej. Wiem, że mój trener jest, jest świetnym po prostu szkoleniowcem, on cały czas się szkoli korzysta z wielu kursów, lata do Stanów, lata do, do Boulder, do Colorado, gdzie ma swojego trenera, uczy się od niego. My całkiem inaczej podchodzimy do tego, bo niestety muszę to powiedzieć, wielu się nie zgodzi, wiem o tym, prawda, że wielu po prostu ludzie biegają tak jak chcieliby biegać, tak naprawdę to jest główny problem właśnie biegaczy, szczególnie takich początkujących, że oni biegają za szybko. To nie jest naprawdę dobre I, i jeśli zwolnicie, to z biegiem czasu zobaczycie, że to naprawdę dużo więcej wam da, więc te treningi moje no, po prostu są spokojne. Ja trenuję dużo, bo trenuję bardzo czasami 18-17 godzin w tygodniu, jak jest taki y, naprawdę sol, solidny wycisk, ale nie trenuję ciężko, bo ja tam w tygodniu mam czasem jedną jednostkę, jakąś mocniejszą, a reszta to są bardzo spokojne biegi nie wiem, ktoś może przyglądać strawę, zobaczy, no gość cały czas easy run, easy run, biega, prawda? Kurczę, chodzi na ten basen, coś tam popływa, nie wiadomo co robi, na rowerze też easy ride i co? I później na zawodach jakoś kurczę daje radę, nie, nie jest tam na, na końcu samym. Także no ważne to jest, żeby, żeby tych obciążeń nie było za dużo i dlatego ważne jest, żeby korzystać z innych właśnie metod treningowych, żeby korzystać z roweru, żeby korzystać z pływania, nie obciążać tych stawów cały czas, bo to nie jest dobre takie klepanie, a po drugie strasznie się zamulamy przez to, że, że tylko biegamy i biegamy i biegamy. No i to tak samo jak jeździłem na rowerze wcześniej, tylko jeździłem, a jakbym dołączył wtedy jeszcze ten basen i bieganie, to by było trochę inaczej i na pewno byłoby trochę lepiej. No i tutaj właśnie z Iniakiem się skupiamy na tym, że mamy ten trening jest właśnie periodyzacja, robimy coś właśnie w odpowiednim czasie, prawda, i też właśnie te obciążenia nie są za duże, bo treningi są spokojne, ale jeśli mam zrobić naprawdę jakiś tam drugi zakres, to jestem wtedy gotowy, nie jestem zajechany bieganiem po górach dzień wcześniej, bo po prostu miałem jakiś luźny trening. Więc to jest bardzo ważne, żeby się na tym skupić. Oczywiście jak z nim zacząłem współpracę, powiedział mi, słuchaj, no to zapisz mi tutaj twój plan treningowy, jak ty trenowałeś. No to ja mu tam jakiś szkic napisałem, on popatrzył, wyliczył i tak, mówi, 10 godzin? No to tak nie umniejszając ci, ale 10 godzin to, to jest nic, Co to, to, to naprawdę to jest mało, mało treningu. Masz naprawdę potencjał na to, żeby być dużo lepszym biegaczem, tak dużo lepszym sportowcem i na pewno będziemy biegali dużo, dużo więcej i ogólnie trenowali. Nie? My, ja tam też w planie miałem zaznaczone poniedziałek wolny przykładowo. On mi powiedział, no nie będzie wolnego nie będzie tak dnia wolnego, że będziesz leżał czy coś tam, oczywiście jest, po zawodach wchodzę na mojego trening pizza i mam tam zaznaczone, że pizza day, tak, odpocznij prawda, albo idź na spacer z psem, cokolwiek nie, jest Kasią, zabierz ją do kawiarni czy coś takiego, nie? Także, także tak to wygląda, no ten trening jest przede wszystkim przemyślany, no nie jest to y, tłuczenie, y, nie bijemy rekordów, na treningach nigdy się nie skupiam na żadnych y, segmentach po prostu, naprawdę, no, tak na, co nam to daje? Możemy tak y, pobić jakiś rekord na treningu, a później na zawodach y, przyjeżdża Marcin Świerc i tyle, nie? Albo Bartek Gorczyca, czy, prawda, inny zawodnik, no, no, albo, no dobrze, no, a... ale nie,
0: nie wszystkie twoje treningi są w spokojnym tempie, robisz Oczywiście, oczywiście.
1: Tempo. Robię, robię szybkie tempo, tylko mówię, to jest tyle, ile trzeba, nie ma, nie ma tam przesady, prawda, nie ma tak, że zrobię załóżmy drugi zakres czwartek, a w piątek podbiegi i jestem dorąbany, jak nie wiem, tylko na przykład mam ten drugi zakres, a na drugi dzień idę na basen, a po południu sobie jadę jeszcze na rower na godzinkę, tak, że po prostu nie klepię znowu gdzieś tam, tylko mam, mam szansę na tą regenerację. No jednak basen jest na tyle fajny, że nie obciążamy nic stawów, a jest to świetny trening i jeśli ja tam potrafię przepłynąć właśnie załóżmy 3 km w godzinę, czy tam nie wiem, coś w tym stylu między 2,5 kilometra a 3, no to naprawdę jestem bardzo zmęczony i nieraz to jestem bardziej po takim treningu na basenie zmęczony niż po jakimś wybieganiu 30-kilometrowym po górach, bo jednak wiesz, jednak jest tam ten oddech, tak, trzeba zapanować nad tym, bo cały czas głowa jest pod wodą i jest to świetny ogólnie ogólnorozwojowy trening, także polecam basen, no i polecam rower tak samo
0: a ile tego roweru w stosunku do biegania masz w tygodniu?
1: To zależy też, bo to zależy od okresu przygotowań. Teraz na przykład po zuk no to głównie jeździłem na rowerze. Ja pierwszy raz chyba biegałem dopiero po tygodniu. Gdzieś, gdzieś wybrałem się na, jakąś, na jakiegoś takiego easy, easy Rana, ale w, od razu, zaraz w poniedziałek po zuk już miałem z dwie godziny roweru. Od razu miałem jakieś tam rozciąganie, basen oczywiście, no bo to jest podstawa. Basen był w poniedziałek, był rower i tak dalej, więc rower jest jakby taką odskocznią od, od biegania i często po zawodach jest lepiej po prostu sobie pojeździć, zregenerować się. Niż, niż gdzieś tam po prostu od razu tłuc i męczyć te nogi i mięśnie, które jeszcze mają mikrourazy, dobijać. Nie ma, nie ma sensu po prostu. A jak jest przygotowanie do startów? No to jest i basen, i rower, i bieganie. I wtedy jest dużo więcej biegania, naprawdę. Na obozie właśnie byłem w Norwegii który, z Iniakiem, który przygotowywał się do Norsemana w tamtym roku i pojechałem z nim na obóz, no to biegałem czasami trzy razy dziennie i jeszcze do tego dochodził basen, więc naprawdę, naprawdę tego treningu było sporo. Był załóżmy jeden trening szybszy, biegowy, a oprócz tego dwa takie pobudzające rano, taki easy run, wieczorem to już totalnie taki bardziej spacer, marszobieg można powiedzieć, żeby po prostu jeszcze się poruszać, bo po prostu wtedy jest szansa na to, że te mięśnie jakby też się troszkę pobudzał i dzięki temu regeneracja przebiega. Dokładnie, dokładnie tak.
0: No, fajne to jest. Sprytne bardzo. W widać, że ci daje, daje ci duże, bardzo dobre rezultaty. Opowiedz, jakie masz w ogóle plany sportowe na najbliższy rok? Bo widzę, że motywacji ci nie, nie brakuje, bo po prostu kochasz sport. Ale, ale mam do ciebie pytanie, czy jakieś takie ambicje się w tobie rodzą, na przykład odnośnie jakichś wyników, albo może zawodów, które chcesz, powiedz, dystansów, jakie chcesz biegać. Ciekaw jestem.
1: Przede wszystkim, jeśli chodzi o wyniki, to, to mówię, poza tym biegiem rzeźnika, gdzie tam chcieliśmy wygrać, to raczej nigdy się nie nastawiam. Oczywiście, chcę się liczyć w rywalizacji, to nie jest tak, bo mam sponsorów, mój trener przecież mnie przygotowuje do zawodów, żebym był jak najlepiej przygotowany, tak, ale, ale podchodzę do tego z chłodną głową, bo różnie może być, prawda? Wystarczy jakaś niedyspozycja. Bardziej jeśli chodzi o zawody, to tak jak mówisz, staram się wybierać jakieś zawody, które wiem, że mogą być fajne i z moimi braćmi, z Kubą i Mateuszem właśnie uruchomiliśmy w tamtym roku projekt Running Brothers. Mamy taką grupę też na Messengerze i tam propozycje startów padają i ustaliliśmy, że raz do roku jako bracia startujemy w biegu jakimś. I w tamtym roku to był to było Lava Redo, prawda? Cortina Trail. Wystartowaliśmy na tym 48-kilometrowym dystansie wszyscy. W tym roku miała to być Transylwania i tam już był podział sił. Na początku chłopaki mnie namawiali, żebym wystartował 100 kilometrów, ale to jest naprawdę ciężka wyrypa, prawda? Bo tam się biega dużo, ponad 2000 metrów. Więc wybrałem dystans 80 kilometrów. Młodszy brat miał wystartować chyba 50, a Kuba, który wraca po kontuzji, bo miał operację po prostu gdzieś tam kostki, miał wystartować na dystansie 20 km. Kasia miała zaliczyć dystans 30 km i miał być taki to rodzinny wyjazd jak właśnie w tamtym roku na Lavaredo. No na razie jest przesunięty i przesuwamy to po prostu o kolejny rok. W przyszłym roku jedziemy na Transylwanię. Poza tym e, chciałem wystartować jeszcze w Szczawnicy, rozliczyć się z tą moją nieszczęsną Szczawnicą, wielką prechybą. E, dwa lata temu e, pomyliłem tam trasę, oczywiście wie, mój trener mi to wyjaśnił, czemu pomyliłem trasę. E, przeglądaliśmy plik z tych zawodów, zobaczył i mówi tak, no chłopie, jeśli ty tu biegłeś wszystko w beztlenie do przechyby, no nie dziwne, jak ruszyłem za Marcinem Świercem, Bartkiem Gorczycą, prawda, tam Kamilem Leśniakiem i resztą, no bo jakoś tak czasami się No niestety tak jest, że jak się uprawiało sport przez całe życie, to chcesz jednak do tych najlepszych jakoś dorównać. I, i czasami no muszę się tego pilnować, żeby się nie wypuszczać tak za chłopakami, no bo są naprawdę niesamowicie mocni. No i ja już byłem tak zgrzany tam dwa lata temu, że pobliłem trasę i zacząłem zbiegać do ryty Traf. jak wróciłem do rywalizacji to już byłem bardzo daleko i, i no jakoś tam dociągnąłem na dalszej pozycji, pozycji do mety w tamtym roku nie poszło mi tak jak powinno bo rozłożyłem siły ale przestał mi działać pasek tętna i biegłem trochę za wolno druga część trasy już była super naprawdę robiłem bardzo dobre czasy i doleciałem chyba 16 no to wiadomo, że to nie jest jakiś świetny wynik ale to była taka nauczka. Wtedy się nauczyłem, że warto też rozkładać siły, bo mój trener mnie tego uczy, że no liczy się pierwszy na mecie, prawda? Nie liczy się to, czy będę na 30 kilometrze prowadził i będę miał 10 minut przewagi, jak później będę szedł końcówkę i dojdę 30, więc zawsze mnie trener uczy, że naprawdę spokojnie podchodź do tego. i tam się tego nauczyłem. Już to wykorzystałem później właśnie na Lavaredo, gdzie druga część trasy była mocniejsza, albo na Dolnośląskim Festiwalu Biegowym, gdzie biegłem tam 70 kilometrów. I też bardzo spokojnie zacząłem. A końcówkę jednak dogodziłem gdzieś tam chłopaków w połowie i wygrałem, więc jest to też po prostu jakaś taktyka, trzeba, trzeba rozkładać te siły, nie ma co z siebie dać wszystkiego od razu, bo biegi są długie, biegniemy nieraz 6-10 godzin i lepiej zostawić sobie siły na później. No i dlatego miała być Szczawnica, miałem się z nią rozliczyć, ale wiemy, że jest na razie przesunięta na listopad. Bardzo możliwe, że tam wystartuję, bo tylko, że zmienię dystans Wielkiej Prechyby na Dzikiego Gronia, ponieważ w Ultra Cup of Poland, na razie jestem liderem prawda, po Zuku, więc głupio by było nie wystartować tam na dystancie, który się zalicza do Ultra Cup of Poland i jeszcze dodać jakąś jedną imprezę. Jeśli się odbędzie Dolnośląski Festiwal Biegów, to powiedz tam to 70 albo 100. E, e, czy, czy właśnie łemkowyne, czy jakieś inne zawody, no bo fajnie jednak e, się liczyć w tym w tamtym roku, zająłem tam drugie miejsce za e, piekielnie mocnym Piotrem Uznańskim, który rozwalił łemkowyne 150 i, no i też w tym roku tam wraca i, i mam nadzieję, że, że spełni tam swoje marzenia i, i poprawi te czasy, czy cokolwiek tam chcesz zrobić po prostu. Także to miał być następny start. Później miał być bieg rzeźnika Sky ze względu na to, że miały to być eliminacje do mistrzostw świata w Ultra Sky Reningu, które są podczas baw Epic Trail. No Ale nie wiem właśnie jak z tym biegiem rzeźnika, jak to się potoczy. Chcieliśmy tam wystartować z Kasią. Oczywiście jeśli bym się nie zakwalifikował, to pojechałbym jako support dla Kasi na, na te mistrzostwa, jak ona by się zakwalifikowała. Chciałem to zrobić, bo podoba mi się teren taki właśnie jak na Buff Epic Trail, czy właśnie u nas w Tatrach, więc następnym startem Tatra Fest ma być. Nie będę mówił, że nie, bo kurczę, chcę, żeby się odbyły te zawody, bo uwielbiam biegać w Tatrach. W tamtym roku miałem okazję supportować Kasię, gdzie... Pobiegła wspaniale, przebiegła w ogóle siódma w Open, co jest w ogóle jakimś hardkorem. Trzeba po prostu się oglądać, czy, czy, czy Solińska nas nie goni. <ścoughs> I Większość chłopaków ma już takiego Pietra trochę, że, że wiedzą, że, że Kasia gdzieś tam się zbliża. No. Także mam nadzieję, że uda nam się tam wystartować, bo to mają być świetne zawody, ciężkie, takie jak lubię po prostu, ciężki teren, skały żeby było technicznie i ciężko. No, to, to, to są moje warunki na pewno.
0: No, fajnie. A powiedz, masz jakieś swoje specjalne patenty na odżywianie? No, Czy ja. raczej standardowo lecisz?
1: Od tego roku współpracuję właśnie z Andreą Dylong z Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu i ona dba o to, żebym po prostu był, jak to mówię, naładowany na start. Współpracujemy razem. Andrea udziela mi wskazówek, po prostu, co powinienem włączyć do diety. Nie pod takim względem, że mam typowo wypisane, co mam kupić i tak dalej, bo ja bym nie dał rady jako kucharz, chyba gdzieś tam gonić i wybierać jakieś rzeczy, jeśli bym wiedział, że w lodówce mam, mam po prostu pełno jakichś innych produktów. Ja raczej robię jakieś danie takie na co mi pozwala lodówka tak? danie, co masz w lodówce tak. czyszczenie lodówki tak, nieraz, nieraz tak. znajomi do mnie dzwonią na przykład Manuel Uribe do mnie nieraz dzwoni i mówi, słuchaj mam dwie marchewki Cebule, coś tam, coś tam, co ja mogę z tego zrobić? I ja z przyjemnością zawsze mu mówię, podpowiadam, co może ugotować i wtedy jego dziewczyna jest zadowolona, bo Maniuś coś tam ugotował, upichcił wspaniałego. Więc ja z Andreą podchodzę właśnie do tematu tak, że ona jakby pilnuje tego cały czas mi daje rady, jak powinienem się odżywiać i dba o to przy, jakby odżywianie typowo przed startem, że już wtedy naprawdę mam wypisane, co mam jeść i tak dalej. Plus oczywiście przygotowuję strategię żywieniową na start, gdzie mam naprawdę rozpisane co, ile jak i jak i to jest bardzo ważne, żeby się na tym skupić. Dlatego w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu będziemy ruszali niedługo z projektem, na razie nie, muszę, nie mogę jeszcze za dużo zdradzić, ale powiem już teraz, że jest możliwość wzięcia udziału w, w kursie właśnie strategia odżywiania w Ultra, który jest online na stronie cezisu, a także będzie, będą oczywiście warsztaty, gdzie ja będę szkolił ludzi jak gotować, a dietetycy będą jakby dzielili się swoją wiedzą. A ruszamy też z dużym projektem, który może być naprawdę ciekawy i może naprawdę no pomóc wielu osobom, jeśli chodzi o odżywianie w biegach ultra. Także bądźcie na bieżąco, śledźcie kanały. Niedługo jakieś tam informacje się pojawią.
0: No na razie uwielbiam Cię oglądać na Instagramie i to jak gotujesz, to są naprawdę super. Tak. Dobrze spędzone minuty.
1: A, no Śmiesznie, no, lubię to. Naprawdę dziękuję bardzo całej ekipie Cezisu za to, że umożliwili mi jakby taką pracę, że mogę jakby dalej robić to, co kocham. Gotować wspaniałe rzeczy dla Kasi, tak? Dzięki temu muszę gotować nowe rzeczy, bo nie mogę robić czegoś nudnego, bo przepisy są cały czas nowe. Tam pomu się rozkręcam. Wiem, że jestem jeszcze trochę sztywny. Nie, nie, zaśmiałem się, jak mi pisałeś. Chłopie, uśmiechaj się. Ale, <laughs> wiesz, wiesz, jak jest, no to wszystko przychodzi z czasem, nie? Później już później wchodzą już jakieś żoglowania, nie wiem, jabłkami, czy cokolwiek. Wiesz.
0: <laughs> no jak wszyscy, jak wszyscy widzą, wiesz, nie brakuje ci uśmiechu na twarzy. Tak, więc, no. rzeczywiście. Jakoś wiesz, kamer, kamera jeszcze trochę. Kamera spina, Ta, no, kamer kamera spina.
1: Tak. Później oczywiście, jak. Ja oglądam te filmy, to nigdy nie słucham swojego głosu, no bo naprawdę tego nie lubię. Kasia mówi, że jest okej, okay. rodzina jest zadowolona, mówią, że super, mają przepisy, znajomi też mają przepisy. Bardzo mnie cieszy, bardzo mnie cieszy, jak ktoś właśnie tam oznaczy, czy, czy Centrum Edukacji Żywieniowej Cezis, czy, czy mnie na Instagramie. To najwięcej mi przyjemności to sprawia, jak widzę, że ktoś mógł skorzystać z jakiegoś przepisu i coś zrobił. Także śledźcie to naprawdę, naprawdę super gotujcie, bo macie teraz dużo czasu, to co otwierać lodówkę i jedziemy, nie? Coś tam, a jakbyście potrzebowali jakiejś rady, to, to tak samo zapraszam, żeby się po prostu ludzie ze mną skontaktowali i zawsze podpowiem, co można z czego zrobić, tak?
0: No, powiem Ci, że ja najbardziej żałuję przez obecną sytuację, że nie mogę się przyjechać do Was do Krakowa i spróbować po raz kolejny Twoich wspaniałych dań, bo jak byłem i rozmawiałem z Kasią, no to oczywiście nas tam ugościłeś, więc
1: no, to jest duża strata, duża strata. O, czy... no, no też mam wspaniałą dziewczynę, Kasia no, jest też naprawdę wymiata w kuchni, nie dość, że jest świetnym sportowcem, człowiekiem wspaniałym. A, ale przede wszystkim też wymiata w kuchni, więc tak jak weekend dzisiaj, to nie mam wstępu tam, co ty zapomnij. Jestem po prostu, <głos> jestem oddelegowany, mam zająć się czymś innym, ale kuchnia jest Kasi, no bo Kasia po prostu chce w jakiś sposób też coś przygotować, no bo lubi to robić i to jest naprawdę świetne, że mamy taką samą pasję, jeśli chodzi o bieganie, a oprócz tego jeszcze lubimy gotować, zwiedzać, poznawać ludzi i mam wspaniałych przyjaciół, wszystkich właśnie, których jak gdzieś tam poznałem na swojej drodze i spotkałem. I Naprawdę cieszę się, no, trzeba się cieszyć życiem, dlatego polecam nie zamulać się, no jest sytuacja jaka jest, ale po prostu róbmy coś, żeby jakby zająć się czymś innym. Można gotować, można czytać, prawda, można, można spędzać czas jakoś inaczej, tak? można się szkolić i w ogóle, a później wszyscy spotkamy się razem na, na jakimś biegu i pamiętajmy też o tym, żeby wyciągnąć z tego jakąś lekcję tak, żeby nie, nie myśleć czasami, a kurczę może nie pojadę tu i tam, bo nie wiem czy, czy powinienem, no bo może bym odłożył na iPhona nowego albo na coś a pieprzyć tego iPhone'a, tak naprawdę czy to jest takie ważne nie lepiej gdzieś pojechać i mieć wspaniałe wspomnienia i spotkać się ze znajomymi i to jest najważniejsze to zostaje zawsze iPhone padnie, w końcu bateria i już umrze a wspomnienia będziemy mieli zawsze w głowie
0: Absolutnie tak, Maczku. Bardzo Ci dziękuję za Twoją opowieść. Wspaniale nam przedstawiłeś swoje sportowe życie.
1: Dziękuję bardzo. I
0: no Ja jestem fanem i będę Cię śledził i życzę Ci dużego progresu i szczęścia przede wszystkim w życiu.
1: Dzięki Kamil. No, co, co mogę powiedzieć, Ty też wymiatasz w kuchni, także mam nadzieję, że będzie taka szansa. I oczywiście jak wszystko się uspokoi, to gotujemy razem, spotykamy się musimy się Absolutnie. spotkać, tak, pamiętajmy
0: wpadnę na, jaki, na jakiś odcinek Cezisu do ciebie
1: Dobre, O, to
0: właśnie. usmażymy
1: cebulę możemy zrobić, albo zrobimy jakiegoś live'a Black Hat Ultra Black Heart Cook, tak, Cooks, czy jak tam miałeś, tak, Black Hat Cooks no i naprawdę będzie fajnie coś zrobić dobrego i na pewno dużo się nauczę od ciebie, bo tylko jeszcze dodam, że właśnie to, że w tej kuchni coś potrafię, to miałem po prostu szczęście że spotkałem na swojej drodze wielu szefów kuchni, właśnie z niej Niemiec, z Francji, Austrii, z Chin i gdzieś tam ich podpatrywałem i to jest właśnie super, że do dzisiaj mam z nimi jakiś kontakt, a po drugie wyciągnąłem bardzo dużo od każdego z nich, połączyłem to w całość, postarałem się odrzucić te złe jakieś tam wady, które po prostu oni mieli i wyszło całkiem fajnie, myślę, że jest OK, może nie są to jakieś nie jakie potrawy, ale po malutku rozwijamy się i ciśniemy dalej.
0: Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo Maćku za rozmowę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Się, pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak
1: jest, widzimy się. Hej, cześć,
0: cześć. Trzymaj się, pa. Hej. No i właśnie taki jest Maciek. Uśmiechnięty, pozytywny, uwielbiający ciężką pracę i rywalizację. I jeśli przyjrzycie się innym moim gościom, to zauważycie, że większość z tych odnoszących największe sukcesy to właśnie osoby obdarzone takimi cechami. Także zabierajmy w góry w pierwszej kolejności radość, czyste intencje i miłość do zdrowej rywalizacji, która pomaga nam wzrastać, a dopiero potem zabierajmy zegarki, plecaki, buty, flaski, żele, i skarpetki. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych 42 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba Wam się to co robię, wspierajcie ten podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył Wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na patronite wspierają 33 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Jakub Korczyk, Przemysław Kozłowski, Marcin Stefaniak i Edyta Winienicka. Zapraszam również do zakupów świetnych butów firmy Altra i majtek dla mężczyzn Saks. Wpisując kod promocyjny BLACK HAT jest szansa na sporą zniżkę. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam Was też na stronę internetową www.blackhatultra.pl gdzie znajdziecie nie tylko transkrypcję odcinków, ale również przepisy na smaczne wegańskie dania. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra@blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli ktoś tu jeszcze jest, jeżeli ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zamknij oczy na 30 sekund lub dłużej i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buszka